0: McKinnon
1: going to work. Here's McKinnon on the Scores. Nate McKinnon. Game Oh my! What a save! Holy What a save! a cross És az hivatalos a crosschecknek a 21. Adása. Én palotai Barnabás vagyok, és ahogy az el, előző részben, most is ketten csatlakoznak hozzám, ugyanúgy, mint a 20. epizódban Jani Szabolcs és az anéna négy kommentátora Kerek István. Hello, srácok!
2: Hello, hello,
1: hello! Na, hát úgy néz ki, hogy ez nem csak egy rendkívüli adás volt múlt héten, mert hajoltam, akkor mind a hárman egészen szerettük, úgyhogy talán mm, ez többször is elő fog majd fordulni itt a közeljövőben. Nektek egyébként hogy tetszett az első?
2: Szerintem nagyon abban. jó volt. Bár mondjuk ti többet dolgoztatok együtt, így a podcast formátumon eddig, de, de én nagyon jónak éreztem belőle azt, ahogyan csatlakoztunk egymásra, meg, meg szerintem jó ritmusa is volt, meg jó dinamikája is volt az egész adásnak.
0: Én is ugyanezt éreztem, hogy tökéletes jól már az első persztől kezdve, úgyhogy folytassuk is így.
1: Na hát, ámen, mindenképpen. Egyébként csak csatlakozni tudok hozzátok ilyen szempontból. Ez az adás, ez egy picit más lesz, mint az előző, mert itt lesz egy nagyobb téma, amiről beszélhetünk, mert hát, akármennyire is hihetetlen, de már a Dallas is eljutott a szezon feléig. Ennek nagyon örülünk. Úgyhogy egy picit megnézzük a jelenlegi helyzetet abból a szempontból, hogy mely csapatok azok, amelyek jól állnak, és Hát el is hisszük róluk, hogy, hogy kupa esőesek, melyek azok, akik még ez picit csalóka lehet, és hát uh, ugyan még nincs itt a nyakunkon, de már lassan itt van a, a cserehatáridő, hogy uh, kicsit megnézzük azt is, hogy uh, ezektől a csapatoktól milyen uh, játékos mozgás várható akkor, de még mielőtt uh, ezzel kezdenénk, hát nem ezzel fogjuk kezdeni, hanem azért itt uh, történtes más, uh, nem is annyira uh, apró dolog. Például Eddig tartott a bizalom Ralf Krügerrel szemben buffalo és hát mondhatni, végre ajtót mutattak neki. Ez szerintetek későjött jött, vagy azért kezdett érni? Ti hogy láttátok ezt? Hát
0: szerintem majd, hogy nem tök mindegy, hogy mikor jött, bár egyébként ez tényleg egy óriási rekord, hogy, hogy ő a már a negyedik körülbelül, de hogy ő a negyedik, és nem a, rögtön a legelső volt, és megint egy öt meccses vereség is a sorozatban, Buffalo, mármint a Misima 60 perces vereség. Hát az, hogy most hogy ennyit kellett várni, meg hogy ott most mi van buffalo szerintem nagyon kevesen tudják, talán, talán senki sem tudja. Aztán most valamiért úgy nézettek, hogy most elég.
2: Tudom. Lehet, hogy az volt az utolsó csepp a pohárban, amikor azt mondta, hogy a gyenge szereplést igazából már semmi mással nem lehet indokolni, csak azzal, hogy a játékosoknak nincsen elég önbizalma. Tehát az például meg sem fordult a fejében, hogy esetleg okposzót nem az első két sorban kellene játszatni, lehet, hogy a Covid-os Ristolain-t nem kéne 22 percen keresztül jégen tartani, miközben a fiatal Cousins egy percet nem játszik, mert hogy őt viszont jegelni kell, mert hogy nagyon fáradt, tehát itt azért nagyon-nagyon sok ellentmondás is volt már a Krüger időszak végére. Teszem hozzá, amikor őt kinevezték, az egyáltalán nem volt egy rossz döntés, meg igazából úgy is lehetett gondolkodni a Buffalo-nak, hogy egy próbát mindenképpen megérhet, mert a játékosok utálták az egocentrikus Bajsmát, és felfalták a rutintalan housley tehát valami váltás kellett Buffalo-ba, és ezt rövid távon el tudta hozni Krüger, hiszen nagyon jól kezdték vele az alapszakaszt még a tavalyi szezonban, de aztán a kártyavár ott is összedölt, és nem nagyon tudta utána összerakni újra a csapatot. Sőt, most idénre meg is kapta a fegyvereket, tehát kapta azokat a játékosokat, akiket például az előző rezimek nem kaptak meg. Nem volt a tűzerő a csapatban papíron. Ehhez képest meg azt láttuk, hogy mintha azok a játékosok, akik régen még tudtak gold szerezni, Krüger második évére egyszerűen elfelejtettek betalálni az ellenfél kapujába.
1: E, igen, és ez. Az... Egyébként azért különösen furcsa, mert például, amikor hol aláírta ezt az egyéves szerződést, akkor nála konkrétan Krüger személye volt az egyik döntő faktor, mert ugye már dolgozott alatt az Oilers-nél, és akkor egy egészen jó szezont futott, és hát ugye ezért is gondolt azt, hogy itt talán egy picit újra tudja éleszteni a karriért, aztán látjuk, hogy ez konkrétan az ellenkezőére sikerült. Meg ami még számomra érdekes volt, az Risztolajn ennek a nyilatkozata, aki hát látszik, hogy már brutálisan unja ezt az egész Bafalo-i közeget, és ő el is mondta, hogy itt, oké, okay, jöhet, men- mehet, GM, meg edző, meg minden, őket könnyen ki lehet rúgni, de hát itt lehet, hogy csak arra van szó, hogy a játékosok nem elég jók.
0: Hát igen, most említettétek azt, hogy a, ilyen puskapor, vagy hát, hogy ilyen tűzerőt hoznak, de a puskapor, ezt akartam mondani, hogy az végül is az lehet, hogy. Hát az nincs meg, mert uh, volt Skinner is, de hát ő most gyakorlatilag az utóbbi évek eddig le akrövése, már mint a lövése, mármint a hosszabbítás. Szkin- a
2: Skinner esetéből, bocs, hogy közbevágok, de Skinner esetéből konkrétan személyes ügyet csinált Krüger. Tehát ahogyan őt kezelte, ahogyan az első olyan edzésen, amikor nem állt befeltétlen a sorba, Skinner rögtön lerakta utána a következő meccsen a harmadik, meg a negyedik sorba, és onnantól kezdve pedig már nem volt visszaút, az egyik legjobb golövőjének a, a Bafalónak, mert, mert egyszerűen esélyt sem kapott arra nagyon, hogy megmutassa magát top 6-os csatárként. Tehát tényleg a nullagólos Okposzó játszott top 6-os csatárt, miközben az egyébként sem nagy szezont futó Skinner még így is több potenciált mutatott 5-az 5 elleni támadó játékban, mint tette azt a csapattársa.
0: Itt szerintem próbált precedens teremteni, tehát ő megpróbált egy ilyen nagyon erős kezű edzőnek tűnni, aki most itt mit biztosan helyre rak mindent, csak igazából, mint minden most beforróba, ez is pontosan fordítva sült el, senki sem, egy idő után már senki sem vette őt komolyan, így az egész úgy, ahogy van, borult. Itt most már valószínű, tényleg a játékosok sem bíznak semmiben, hogyha már Ristolainen is ilyet mond, hogy tök mi egy a vezetőségnek, hogy mi történik, nem lehet ebből most, most igazán elűnt kovácsolni, és hogy senki nem tudja a megoldást. Én még arra leszek egyébként kíváncsi, hogy most érkezett hol, azt hitték, hogy akkor ő lesz a megváltó, vagy legalább akkor el kell nem egyedül marad, és mondjuk nem csak Skinnerbe kell bízni, aki ugyanaz elején szállította a gólokat, de aztán ő is összeomlott. Tehát arra leszek kíváncsi, hogyha mondjuk hol sikerül elcserélni, vagy el tudják egyáltalán cserélni, akkor ő milyen teljesítményt fog nyújtani az új csapatában, Mert hogyha. hogyha tényleg elcserélik és kivirágzik, akkor akkor valóban minden gondba falóban van. És nem biztos, hogy csak a ját... típusok van.
1: Igen, hát uh, árulkodó. Uh, hát tény, vagy inkább vélemény az is. Az én kedvenc uh, egyik kedvenc Facebook-ol a complete Hockey News lehozta fél éve uh, hát ilyen szubjektív díjki osztóját, és ott a Biomasterton trófát uh, Ugye Oszkár Lindblomnak itt élte, itt élte oda ez az oldal, de második helyre abbahalló drukkereket rakta. Hát valóban kilátástalan a dolog, ami ott történik, és ugye szoktak jönni ezekkel a nagyszavakkal, hát mert ilyen kultúra, meg olyan kultúra, meg, meg hogy persze van pénz, stb. Szerintem ez most az a fázis, hogy például, hogy hát én, mint szurkoló már ezen keresztül mentem egy, hát egy ilyen négy évvel ezelőtt, amikor uh, be kell látni egy rebuildről, hogy az, az baromira nem sikerült, és, és újra kell kezdeni az egészet, és uh, ami addig volt, azt, azt uh, el kell felejteni, megköszönni azoknak a részvételt, akik benne voltak, és teszem azt, Jack és is el kell cserélni, és, uh, és tényleg a nulláról uh, újraépíteni mindent. Nem csak toldozni, foldozni.
2: Na és ki lesz az, aki be... kapja a lehetőséget arra, hogy padról építse újra, mert ugye a következő szezonra 3,75 millió dollárt még ki kell fizetnie majd Krügernek, a bafalónak, de ezt a topikat tegyük egy kicsit későbbre, de milyen edzőt hoznátok mondjuk ti a, a Buffalo helyében, mert lehet olvasni olyat, hogy jöjjön valami nagy név, mint Babcock, Budro, Galant vagy éppen Julien, vagy esetleg hozzanak valami olyas valaki arcot, aki vagy a HLS csapatnál dolgozott eddig, vagy kevésbé rutinos vezetőedzői tapasztalattal tud
0: leülni a Buffalo padjára, mint mondjuk Stevens, vagy éppen ott? Hát itt szerintem már nem csak az edzőkérdés. Az, az majd annak a... Én azt gondolom, hogy itt egy új GM kell, és a tulajdonosok részéről is egy olyan... Tehát ez be kell látni, amit Barna is mondott, hogy bizony ez nagyon-nagyon félre sikeredett, és ez nagyon kemény lesz. Már csak azért nem is azt, hogy megtalálni a megfelelő GM-et, aki elvállalja azt a feladatot, hogy egy, egy romokban lévő franchise-t, ahol semmiféle siker nem történt az elmúlt tíz évben ismét megkezdeni újjáépíteni, tehát ki kell érdemelnie érdemelni egy, ismét egy, egy olyan fajta türelmet a szurkolóktól, ami, ami már tehát elképesztő, hogy, hogy mekkora frusztráltság lehet szerencsétlenekben, és még most hihetnek az igazán kemény évek, tehát euh, meg kell találni egy olyan GM-et a tulajdonosi körnek, aki ezt bevállalja és véghez is tudja vinni, és, és bizony el kell és el kell cserélni. És a meg megfelelő helyre, a megfelelő értékért kell el cserélni.
1: Hát nálam mondjuk, aki edzőjelölt olcsó és uh, nem nagyon tűrné a lébecolást, a árpádra tudok már csak gondolni, mert a Szerintem, szerintem itt az észak amerikai szakemberek uh, körében hogy mondjam, nem, nem egy túl vonzó állás most ez a, ez a Buffalo vezetőedzői pozíció. Tehát
0: lehet, hogy ő lenne az egyetlen emberek, akit nem ennek kirugatni, jack kell. <síns>
1: <síns> vagy, vagy mindent elkövetne azért. Ő, ő ott biztos, hogy két hét alatt belátná, hogy valamelyik őknek el kell menni, és inkább ő menekül.
2: Visszatérve egy kicsit erre a jövő évre kötelezően kifizetendő Krüger ez, ez Ez a majdnem 4 millió dollár. Szerintetek látva azt, hogy azért nyilván nem Krüger az első olyan edző, aki még a kirugása utáni súlyos dollármilliókat fog majd leakasztani a korábbi csapatától. Ugye elég arra gondolni, hogy Babcocknak a 2022-23-as szezon végéig fog majd még továbbra is utalni a Maple Leafs. Hála a jó de... Istennek! De el tudjátok-e képzelni azt, hogy mondjuk a vírushelyzet miatt kialakult anyagi helyzetnek köszönhetően a csapatok és a GM-ek kicsit óvatosabban fognak majd szerződéseket kötni az edzőkkel, illetve óvatosabban fognak majd mondjuk egy-egy
0: rosszabb időszak után megválni tőlük. Tehát a pénzügyileg rosszabb helyzetben lévő csapatok mindenképp, de valószínű, hogy a nagyok sem fogják dobálni a lóvét. És ugyanez, amit beszéltünk az előző részben, hogy, hogy a szabadügynek piacon is áthalakul majd az alkupozíció, tehát még annak kapcsán, hogy Batman mondta, hogy marad a a fizetési határ, ez a 82 millió körüli összeg, tehát nem feltétlenül lesz ez hatalmas gond, mert, mert nem fognak a például egy a jobskinnerek elkérni 9-10 milliót, és nem is fogják odaadni, de nem is fogják merni elkérni, mert tudják, hogy teljesen érre el, és szerintem ugyanez vonatkozik az edzőkre is. Um, Egyrészt valószínűleg nem ismerik majd úgy elküldeni őket, ahogy most, de szerintem ugye az utóbbi években borzalmasan megugrott a, a, a fizetésük mértékkel, kezdődött bekkokkal, aztán láttunk még egy pár ilyet. De,
2: de nem, Ugye Julian is még jövőre 5 milliót fog majd kapni a Montrealtól.
0: Így van.
1: É, szerintem egy, egy köztes megoldás lehet az, hogyha kicsit uh, pontosítanak ezeken a szerződéseken, és, uh, és uh, könnyebben felelősségre vonhatókat. Keszik az edzőket. Um, itt arra gondolok mondjuk, hogy olyan záradékok kerülnek bele, hogy nem tudom, bizonyos uh, részeredményeknél mondjuk szezonnál tudom, szezon felénél mondjuk, hogyha megszerezhető pontoknak a tudom, 40- vagy 45%-át nem tudtad elhozni, akkor vissza végkielégítés nélkül távozol. Tehát sokkal inkább. Uh, uh, keretek közé kell szorítani ezeket a szerződéseket, mert ahogy te is mondtad itt, most az alkupozíció változik, a tulajdonosok diktálhatnak, meg a menedzsment diktálhat, és ezáltal jobban le lehet szabályozni ezeket, és, és tényleg felelősségre vonhatóbbak lennének az edzők.
0: Tegyük hozzá, hogy most sincsenek egyébként, köz, könnyű helyzetben sose voltak, szerintem talán nekik van így a legstresszesebb munkájuk. Nyilván a GM Nek is komoly felelőssége van, de ott, ott én az igen, gondolom, hogy egy szemben azért kom... türelmesek. De a GMS-ben azért türelmesebbek? Nagyon A GM-et
2: abszolút nem egy projektre hozol, hanem hosszú távon gondolkodva nevezel ki, még azért egy edzőtől meg azonnal vár eredményt, hiszen azért hozod oda, hogy, hogy ő legyen az, aki kihozza a csapatodból azt, amit akarsz. És hogyha nem tudja kihozni a csapatodból, akkor először tied a döntés, és hogyha ezt többször játszod el, többször hozol rossz döntést, akkor jut el már a probléma kezelése a tulajdonosi szintre, és akkor kezd kezdve az általános igazgatónak az állása megremegni. De addig, ameddig úgymond a GM élvezi a bizalmat, addig igazából teljhatalmúan dönthet bármiről.
0: Ráadásul rengeteg edző van most igazából állás nélkül, rengeteg feltörekvő fiatal edző. Ugye most pont az elmúlt pár évben láttunk, például ott van Kif, ott van DJ Smith, lehetne még sorolni a neveket, tehát, és akkor még ott vannak az öreg rókák is, tehát még mindig vissza lehet hozni egy derről tört meg ott van még a Kvenbill is. Ettől függetlenül rengeteg az nagyon ügyes szakember, akár Európában, bárhol, vagy aki csak otthon ül Észak-Amerikában, tehát sokkal több a mondjuk most jelenleg még nem alkalmazott nagyon ügyes edző, mint mondjuk, hogyha ezt a GM-ek világában vizsgálnám. Igen, mert A mi akár... nagy különbség
2: mondjuk a kettő között, hogy azért edzői iskolák, edzői gondolkodásmódok azért jobban tudnak csoportosulni, míg azért general menedzseri fát nem nagyon tudsz felismerni és nem nagyon tudsz felhozni az elmúlt időszakból, amelyik annyira kézzelfoghatóan egy tőről metszet lenne.
1: Hát igen, ott mindenkinek más az elképzelése, de hát ugye persze teljesen más, hogy építesz egy csapatot, meg utána már... Uh... Megépített csapatot, hogy te mit játszasz, az ugye rögtön egy újabb dolog. Ugye ezért fontos, mondjuk, azt, hogy egy GM megegyező egyáltalán megbeszélje, hogy mi a filozófia, akkor milyen stílust akarsz játszatni, milyen stílusú játékosokra van szükséged. Itt ugye nyilván, Bafalóban ez abszolút nem volt meg. És egyébként nyilván, tehát itt ugye előbb küldték el a GM-et is, Dárt nem véletlen, Ami hát a szerződéseket ő kiosztogatott, tehát abszolút nem volt maradása. Viszont én én krüger sem védeném, mert hát ordított erről a csapatról, hogy ő konkrétan annyit csinálja, hogy áll a kispad mögött, és ennyi. De hogy, hogy az utasításék nem tartja be, ez biztos, hogy az öltözőt elvesztette, az is biztos. Félrekezelte a játékosokat, a személyiségüket is valószínűleg. Uh, hát nem volt maradása. Most persze lehet sajnálni, meg minden meg a munkanélkülöd, de hát azért, mert rosszul dolgozott.
2: És hát nem volt gyakorlatilag a Szébrasz játékának olyan szegmense, amiben elfogadhatót nyújtott volna. Tehát 5-5 elleni játékban a liga egyik legrosszabb csapata volt. És oké, okay, a Winnipeg sem alakít ki minőségibb helyzeteket, mint aminek mondjuk kialakítanak ellenük. Igen, ám, de ők alapvetően sokkal több minőségi helyzetet dolgoznak ki, mint a Buffalo. Tehát ezért is van az, hogy a, tényleg a, a az 5 elleni játékban a Buffalo annyira szenvedett, hogy nem, nem volt képes értékelhető eredményt kihozni. Hát nem véletlen az a 2-15-2-es sorozat, amivel a NHL legaljára taszította őket abban az időszakban. És ugye ebből a sorozatból csak egy olyan meccs volt, amit egy olyan meccset rendeztek azelőtt, hogy két hétre meg kellett volna állni a Szébrösznek a Covid helyzete miatt. És ugye Krüger ezzel is takarózott egy kicsit, hogy mindenki csak az eredményt nézte a Buffalonál, nem azt, hogy milyen helyzet után jöttek ezek az eredmények, és senki nem árnyalta úgymond a munkáját, mindenki csak az eredményt nézte. És próbálta magát valamilyen szinten áldozatnak beállítani, és lehet, hogy ez volt az a pont, amikor a játékosok azt mondták, hogy na jó, akkor azt azért már ne. És akkor kezdődött ugye a, a Ristolajnem-féle történetnek a csúcsosodása. Akkor jött az, amikor Eichhellel kapcsolatban elmondta, hogy ő sérült, ezért nem játszott. Majd Eichhell a következő megszólalásában, ugyanazon a meccsen, megmondja, hogy semmi problémája nem volt a bemelegítés során, és egyszerűen csak leültette őt, és úgy úgymond idézőjelben, és nem adott neki egy játékpercet sem. És akkor ott szenvedtek 11 csatára, meg 6
1: védővel. Na hát igen, ezek azok a dolgok, amik egy az állásába tudnak kerülni. És alig, ha nem, mondjuk ez az sem kell, hogy olyan pokol ilyen rossz mérlege. legyen a csapatodnak, mint amilyen a buffálóid. De Szerintem ez egy később meghozott döntés volt, uh, nagyon sokáig tényleg valószínűleg hatékonyan mentegette magát, meg hát ugye ott volt az is, hogy, uh, hogy igen, csak rengeteg pénzt kell neki kipizetni, de ez szerintem csak egy elodázott döntés volt.
2: Igen, de ha meg megnézett, hogyha mondjuk kirúgták volna két héttel korábban, nem nagyon lett volna más a Buffalo helyzete. Tehát uh, megtehették hát azt, rosszabb hogy még
1: Hát nem baj, elköszöntünk tőle. Mm. Lehet, hogy visszatér majd az európai futballhoz, ki tudja, ez a kaland, ez annyira nem jött neki össze. Menjünk át kicsit a vidámabb vezőkre, ugye már beszéltünk, vagy érintettük az előző adásban is, hogy egyre több csapatnál visszatérnek a, a nézők, és ez a folyamat azóta is tart. De hát, hogyha jól láttuk, akkor New Yorkban egy, egy egészen egyedülálló megoldáshoz folyamodnak.
0: Hát igen, itt most már pont az előző részben beszéltünk arról, hogy nem is nagyon tudunk olyan esetről, hogy, hogy játékosokat oltanák, vagy hogy ez is szóba jön, inkább a protokollra hagyatkoznak, és hogy az legyen betartva. Plusz MLD, ugye limitált nézőszámot enged egy-egy franchise, de most a Rangers végül is tűnik, hogy húz egy olyat, ami akár még azt is feltételezheti, hogy hogy több ezer, vagy akár majd, hogy nem mert meccsek lesznek, ezt majd meglátjuk, de végül is, hogyha megvan az oltás egy adott személyen, akkor igazolványjal tud majd menni mérkőzésre, hogyha megvan a második oltás, nyilván, hogyha a Johnson most kapja akkor az első oltás után, csak lejjen róla igazolás, és hogyha az, akkor utána mehet meccsre, kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, vagy hogy a mit fog hozzászólni, én most még csak egy ilyen kószatvített láttam erről a, erről a dologról eddig.
2: Hajlandóság minden
0: esetre biztos lesz
2: a New Yorkiak részére, mert az egyik csapatuk nagyon jó, a másik meg hát most szép lassan elkezdett fölfeléig húszni. Tehát minden esélyük megvan arra, hogy akár még, a, még mind a két csapatuk is bekerüljön a rájátszásba, Úgyhogy nagyon-nagyon sok be, és ez egyébként az érdekes kérdést fog majd feldobni, hogy mennyire kerülnek mondjuk anyagi előnybe a New Yorki csapatok pont emiatt az intézkedés miatt a többivel szembe?
0: Hát a Rangersnek nagyon nem kell, ugye ők mire óta az egyik legértékesen franchise, még mindig úgy, hogy már jó rég nincsen eredmény, ott pénzügyileg mindenképpen stabil lábakon állnak, állján, de ezt már egy kicsikét, kérdésesebb. Náluk ugye akkor is probléma volt a nézőszám, amikor,
1: Na, az, amikor
0: még azt se tudtuk, hogy mi ez a vírus. Így, hogy mondjuk lehet, hogy ott is engednék a nézőket, biztos, hogy, hogy nagy segítség, és van is miért menném el az Islanders elképesztően menetel. Mm, ott vannak a divízió élén, hát kíváncsi vagyok. Meg ott az is volt ilyen probléma egyáltalán, hogy most melyik az igazi arénájuk, szóval <gül> először azt kellene eldönteni.
1: Hát már épül, már épül. A elvileg költöznek talán jövőre? Nem is tudom pontosan, de mint hogy a jövőre mennének.
0: Hát meg már hanyagyára.
1: <gül> hát igen, kicsit-kicsit ilyen hontalanok most szegények. Ha már hontalanok, uh, beszélünk egy kicsit Robin Leonardről. Csak azért mondta, hogy hontalan, mert ugye <gül> ő is uh, hát egy elég nagy vándormadár volt az elmúlt években. Uh, ugye 5 csapatnál fordult meg négy éven belül, vagy, vagy valami ilyesmi. De hát ugye pont úgy nézett ki, hogy Vegászban végre otthonra lehet, és ugye alá is írt egy elég komoly szerződést. De hát most úgy néz ki, hogy még sincs egy teljesen kibékülve a franchise-zal.
2: Igen, ugye amikor tavaly aláírta azt a 25 millió dolláros, 5 évre szóló szerződést a Vegásszal, akkor mindenki úgy gondolta, hogy majd ő lesz a Vegas első számú kapusa hosszú távon, és akkor fleury majd megpróbálja valahogy elboltolni a Golden Knights, ha máskor nem, akkor majd az expanziós drafton elviszi a Seattle Krakens. Ugyanakkor most már több mint egy hónapja nem lépett Jégre Lenör, ugye február 11-én védett utoljára, és elkezdtek terjedni olyan plegykák, miszerint a kihágyasa hátterében nem valami sérülés áll, hanem a korábbi mentális betegségének a kiújulása. Ugye ő korábban 2018-ban mondta el a nyilvánosságnak, hogy bipoláris zavarral küzd, meg PTSD-vel, meg alkohol is voltak. És akkor egyszerűen csak kiakadt az egyik meccs után, amikor már, már elege volt abból, hogy mindig ezt teszik föl neki. És akkor mondta azt, hogy a mentális gondok kezelése ugye ugyanaz, mint hogy egy tért vagy válsérülése lenne az embernek, leszámítva azt, hogy onnantól kezdve, hogy ez kiderül, hogy neked van egy ilyen betegséged, folyamatosan stigmaként ott lesz a neved mellett. És persze, jogos a kifogadása, de de én például azt érzem ebben a a történetben, hogy egy kicsit, mintha már ő is kezdené félteni a a Vegasi állását, és elkezdett frusztrált lenni azért, amiért az ő kihagyása alatt Mark-André Flöri a liga második legjobb kapusává lépett elő Vasilevski mögé.
0: Ez is lehet benne egyébként, hogy hogy tényleg ő nem számított erre, főleg azután, hogy mennyire sikeres volt ez a Vegasi sztori, és amit, amit említettetek, hogy, hogy abszolút arra lehetett számítani, és erről szólt minden, amellett, hogy most mondjuk Pietrangelo hova fog menni, hogy a Vegas hogyan tudja elcserélni Flőrit. t már rengeteg, majdnem megkötetett csere volt, csak egész egyszerűen nem tudták megoldani azt, hogy, hogy a sapka alá beférjen mindenki, vagy hogy most pontosan mit is kér a vegas Nem akarták kifizetni azt a, azt a plusz mondjuk egy-két körös, első-második körös draftjogott Flőri mellé, de én, engem például meglepett, hogy maradt, mert, mert tényleg minden arról szólt, hogy menni fog, és hogy mennyire hektikus a kapusi élet, meg ez a pozíció, hogy mindenki azt gondolta tényleg, hogy innentől kezdve lenne a világ, és ő és ő lesz az első számú kapus. Aztán kell egy-két egy, rossz hét, meg az, hogy nincsenek olyan formában flőri elő, meg a kalapal meg egy, egy ilyen időszak után, ahogy visszajött, és ahogy teljesít az óriási, Viszont lenne erre visszatérve, pedig én inkább azt érzem rajta, hogy, hogy ő ugye a média világa felé rendkívül elkeseredett, és, és szerintem zseniális volt az interjú. Nagyon-nagyon szépen, szofisztikáltan küldte el a, a média tagokat arra, amerre ő igazán gondolta. Tehát azt szerette volna szerintem ezzel kiemelni, hogy igen a mentális probléma az egy nagyon-nagyon komoly probléma. És ahonnan ő visszajött, lehet, hogy arról teljesen megfelelkeztek az emberek. Tehát az az egy dolog, hogy hogy lenne egy ügyes kapus, és hogy nagyon-nagyon szépen védett, és nagyon nagy teljesítményújtott. De hogy honnan jött ő vissza, és szerintem ezért is hozta ezt a sérüléses párhuzamot. Hogy hogy az lehet, hogy még... Ő szerintem azt szerette volna mondani, hogy ez, ez még sokkal komolyabb dolog is tud lenni, mint mondjuk egy részleges észi um, szakadás vagy bármi ilyesmi, mert abból talán még könnyebb is visszajönni, mint egy ilyenből, ami szinte majd, hogy nem örökké ott marad, és ő is biztosan tudja azt, hogy még nagyon sok olyan játékos van a ligában, aki hasonló problémákkal küzd, és hogy, 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 hogy ezek a fajta plegykák egy ilyen időszak után elindultak, az szerintem is egy kicsikét um, már túlzás, tehát most, hogy valaki rossz formában van, rossz formában van, de de szóval az, az az nagyon rosszul hangzik, hogy egy ilyen ilyen dolgot próbálnak pedzegetni felekapcsolatban. mint értem az alatt, hogy, hogy, hogy ismét ezekkel a problémákkal küzd holott, csak simán lehet, hogy rossz formában.
2: Nem, hát ő, ő mondta el, hogy csak azért mondja el most így a nyilvánosságnak, hogy agyrászkódása van, hogy, hogy minden ilyen plegykát eloszlasson. Mert ugye egyébként meg nem tartozik senkire, hogy éppen miért nem játszik, csak a csapatára. De, de ugye az interjúban is mondja azt, hogy hogy csak azért mondom el ezt most nektek, hogy álljatok már le. Igen, Ugye, igen. Kicsit cizeláltabban fogalmazta meg, de érződött, hogy, hogy ez az a pont, aminél, aminél nagyon vékony a célna aközött, hogy mit mond, és aközött, hogy mit gondol.
0: És ez, ez szinte már, már folyamatosan megjelenik, illetve én örülök annak, hogy a játékosok kezdik ezek kicsikét nyíltabban kezelni. Gondolok arra, hogy a médiával való vitába mernek beleszállni, nem csak az van, hogy örülődnek otthon, hogy úristen, mit élt rólam egy, egy adott riporter, mert uh, évelején láthatók ezt Matthewszól, az is óriási volt, szerintem ugye róla Simons mondta azt, hogy konkrétan megemítette a nevét, amikor arról volt szó, hogy kik voltak már Covid-dal fertőzött játékosok, de ugye akkor konkrétan ezt uh, ugye rokok miatt is tudokba tartották, de ő konkrétan lehozta Matthewsz nevét és egy meccs utáni interjúban azt mondta, hogy köszönöm a kérdést, de én nem szeretnéteket válaszolni, és elmondta, hogy mit gondol az adott újságíróról. Aztán volt a, egy-két héttel ezelőtt, amikor az Oilers háromszor kikapott egy után a Torontótól, akkor Drájszáltőt kérdezte meg az egyik okos újságíró, hogy, hogy nem plusztrálja őket, hogy nem tudta gólt lőni, és akkor mondta Drájszáltő, hogy nem, nem. De nagyon szeretnek ők kikapni, és nem szerezni pontot. Ezek ilyen, tehát ezekkel a, a, alapvető, tényleg, mintha az lenne a cél, hogy frusztráljuk a játékost, és én nagyon örülök, hogy vannak ezek a játékosok, akik jönnek és elmondják őszintén a véleményüket, és megmondják ezeknek az újságíróknak, hogy, hogy nem biztos, hogy ennyire hm, hatásvadásznak kellene lenniük.
1: De azért ne felejtsük, ezt szerintem a csapatnak a felelősségét sem, mert ugye most már nagyon sok csapat átment arra, hogy ha megsöri egy játékos, akkor ezt a sérülés, ez kétféleképpen definiálja. Van a lower body, meg az upper body, és aztán nem részletezés, konkrétan a találgatások egyébként, vagy találgatásoknak ezzel adnak táptalajt, mert hogyha nem konkrétizálják a dolgot, hanem próbálnak titkolózni, akkor az eszüli. És itt most nem az újságírókat akarom védeni, mert én pontosan tudom, hogy ők ilyen alattomosak tudnak lenni, de... De hogyha mondjuk egy csapat tisztázna, hogy hát most a Derék Robin azért nem játszott másfél hónapja, mert agyrászkódás van, és hát az agyrászkódásról pedig mindenki tudja, hogy ez nem hogy egyszer csak rendben jön, hanem visszajöhet bármelyik reggel, vagy bármelyik este, akármikor. Igen, meg ugye hogyha... azért is elhúzódott, hogy nem tudsz te...
2: átmenni rendesen a protokolnak az egyik pontján, és akkor utána persze. kezded előről az egészet. Teljesen lekövethető lenne egyébként normális esetben, és, és teljesen magyarázható lenne azt, hogy valaki miért nem játszik. Csak ugye, ami te is az, hogy megy folyamatosan ez a közö- ködösítés, mert hogy mindig a következő ellenfelet teljes bizonytalanságban kell tartani, visszaüt. Tehát, hogy, hogy akarva akaratlanul ez visszaüt. Tehát vagy transparens vagy, és akkor, akkor mindenki tud rólad mindent, vagy titokzatos vagy titokzatoskodsz és akkor meg hát nyilván olyan az ember, hogy akkor elkezd találgatni és, nagyon va- és hallott, hallottunk már nagyon-nagyon vad dolgokat is tehát ez, amit most a szegény Lennerrel kapcsolatban fölhoztak ez igazából csak a jéghegy csúcsát tehát, hogy azért ott Kanadában, meg főleg az Egyesült Államokban tudnak olyan storikat kerekíteni egy szabad vasárnap délutánon két darab mondatból, hogy hogy tényleg örülhetünk hogy egyelőre még annyira nagyon nem tudtak elszállni ezek a kérdések a szezonban.
1: E, igen, azért mondom, és ezt nem csak a vegás csinálja, ez több csapatnál is van. Azt még megértettem azt a lépést, amikor tavaly a buborék előtt felhozták ezt az unfit to play dolgot, hogy, a, hogy aki covidos, az arra ne derüljön ki, mert valamért akkor az egész világ úgy kezelte a covidos embereket, mintha leprásak lennének. Uh, és akkor amelyet, hogy persze nyilván karanténba kell vonulniuk, de hát ja, most Istenem, után felépült, és uh, kihevert, és túl esett a fertőzésen, annatok ez egy ugyanúgy egy teljesen egészséges ember, de hát azt mondta hogy a Liga, jó legyen ez, hogy un to play, aztán az mindenkire igaz volt, tehát akinek mondjuk, nem tudom, eltört az összes végtagja, arra is azt mondták, hogy unfit un to play, akkor ugye jött ez, hogy persze ez, ez egy gyűjtő fogalom, amit talán kéne szűkíteni a dolgot, de hát ez, ez még mindig nem elegendő. Na, és uh, hát ha már itt szegény lénernél végeztünk a témával, hát van itt egy uh, fun fact, amit uh, Szabi megtalált. A washingtoni felemelkedésnek úgy tűnik, hogy van egy nagyon egyszerű magyarázata.
0: Hát egy sajnos egy buta mozdulat, és kárlónak a kiválása is volt, volt ez a de, de végül is az, hogy nincs Wilson, az a Capitalsnél azt jelentett, hogy nyertek egymás után hét meccset, aztán ahogy visszajött, veszítettek is a Rangers-en, akik egyébként most, most tényleg azt a fajta szerepet játszák, amiről beszéltünk már korábban, hogy ebbe a divízióba bizony nagyon könnyen az alsó, úgynevezett alsó hármas, bár mondjuk lehet, ebbe nem meg tud lepni másokat a Washington-t is, Washington-t is meglepték. Az érdekes egyébként, hogy a Bizon Zon ezt okozta a capitals hiszen na, ő, ő mondjuk egy olyan nagyon olyan ritka játékos, aki, akiből nagyon-nagyon kevés van. Talán ő most a 2021 ló csicsa. Tehát alapvetően nagyon-nagyon hasznos, akkor, amikor nem csinál ekkora fajta butaságokat. De, de úgy tűnik, hogy a Capitals-nél is nagyon-nagyon jól tud muzikálni.
1: Hát figyelj, ha már uh, itt a Rangers szóba jött, akkor uh, nyilván nem mehetünk el szó nélkül, amellett, uh, hát nem túl hétköznapi eredmény mellett, a született a Rangers és a Flyers között. Uh, ugye a New Öt york gondolsz, 9 0 Philadelphia. verték a Philadelphia. <gül> ja, ja, igen, itt akkor keverem a dolgokat. Szóval, hát nem, itt a 9-0 volt az, ami először így... Uh, hogy amire felkaptam a fejem már akkor is, amikor megláttam az eredményt. De az ugye, ez a 9 ez már a második harmad után kialakult, és hát Szabi addig szitt a Zibanejadot, amíg, amíg úgy nem gondolta az ifjú emberke, hogy akkor bálít egy NHL rekordot, és a második harmadban egyedül hat pontot szerzett, amire 1978 óta nem volt példa.
0: Úgy tűnik, hogy ki végül is a vírust, és bár még a amikor meg, meg, meg a Boston Alley match, akkor említettem, hogy már előtte is egyébként kezdett tisztulni a játéka, és kicsikét jobb teljesítmény nyújtott. Hát ez a kicsikét jobb teljesítmény az, igen, most a szezonban 19 pontja van, abból 6 egy harmad alatt. <gül> Nem egészen tartható, de, de úgy tűnik, hogy azt szeszedni magát.
2: Ahogy az egész Rangers is, tehát az a ominózus Boston elleni meccsen tért ugye vissza Panarin, és az előző héten pedig a Fili ellen a megszereztető négy pontból behúztak hármat, és a két Kapitelsz elleni meccsből is egyet fogtak, tehát ezzel a héttel azért nem is feltétlen azt mondom, hogy elkezdett lépkedni a, a rájátszás felé a Rangers, de az már, amit beszéltünk az előbb, meg amit már ti is érintettetek az előző gondolatban, de a Rangers bizony lett egy olyan csapat, amelyikkel számolnia kell a rájátszásban lévő csapatoknak azzal, abból a szempontból, hogy tőlük már ki lehet kapni. Tehát most már nem úgy van, hogy megnézik a naptárot, hogy New York Rangers, jó, akkor kimegyünk a, a négy sorból kettővel, és akkor lehozzuk kétharmad alatt. Nem, tehát ez, ez, ez a forgatókönyv ez már egyik csapatnál sem ül. És hát látva a Flyers mélyrepülését, szerintem a Philit még simán elkaphatja a Rangers, utána beugrani a legjobb négybe az már, az már egy másik kérdés, de, de ez az előző hét az nagyon impresszív volt. Egyéni szinten is, és csapat szinten egyaránt. Mert persze, nyilván Zibanezsádnak a hat pontja elvitte a sót az előző hétről, de az a hatékonyság, hogy az első 13 lövésből 5 gólt lőjön a, a Flyersnek a Rangers, az is döbbenetes.
0: Igen, és a héten még kétszer hát is Mondjuk a Flyersnek megint egy nagyon-nagyon kritikus hete lesz, mert kezdenek a azzal az islanders akiknek fantasztikusan megy, most volt éppen egy veresélyük, de hát istenem, 10 meccs után, vagy 9 meccs után, a New Jersey is meglepte mondjuk a pittsburgh tehát ők is kezdenek éledezni, és azt tegyük hozzá, hogy sok játékosnak azért az ilyen alsó csapatokban ez lehetőség, és valószínűleg azért is próbálnak még inkább rátenni a teljesítményükre, hogy mondjuk legyenek benne egy olyan cserébe, ahol ők rájátszást érő helyen lévő csapatokhoz mehettek, tehát uh, ugyanúgy, mint mondjuk, akinek valakinek lejáró szerződése van, lehet, hogy egy sokkal jobb teljesítmény nyújt egy adott évben, már csak azért is, hogy utána megkaphassa a nagy szerződést, most ez ugyanúgy igaz ezekre a hetekre. Uh, uh, úgyhogy a egy, egy megint egy nagyon komoly hete lesz, hát kíváncsi vagyok is, és hogy most mi történt velük, hát nem tudom, mit gondoltak, mert én, én a szezon elején abszolút talán még első helyre is vártam őket, de, de valami nagyon, nagyon megbomlott ott. A
2: kapus post. probléma a, a Flyers-szel, hogy most már tényleg nem lehet arra fogni, hogy, hogy covidosak voltak, hogy kiestek két hétre a körforgásból. Egyszerűen például Claude Giroux a csapat legjobb játékosa 14 perceket átlagolt. Tehát ezt egy, egy playoff csapat nem teheti meg, hogy, hogy a legjobb játékosát és a csapat kapitányát a legjobb kiszolgáló személyzetét egyszerűen jegeli. És azért ezzel kapcsolatban már elő lehet venni Vinyót, és azt, a menedzseri a játékot, és azt a fajta minimalizmust, ami tavaly egyébként a rájátszásban helyenként kifejezetten jól nézett ki, azt úgy tűnik, hogy egy alapszakasz során már nem lehet hatékonyan fenntartani. És tényleg a szezon elején nagyon jó volt a flyers. Minden modellt vezettek, de egyszerűen annyira, annyira kiugró volt, és annyira karakteridegen volt, mert majd ezekről az előzetes teljesítésekről vagy vagy elő, előrevetített modellekről, majd beszélünk a, a, az adás későbbi szakaszában is, de, de a Flyers-től nagyon karakteridegen volt az, hogy ennyire túl teljesítenek, és hát alaposan be is szakadt a gépezet.
1: Hát meg a, itt a kapusokról azért nem szabad elfeledkezni, mert, mert kriminális, amit művelnek, főleg Carter Hart, aki hát úgy tűnt, mint Kerry Price utódja, ugye már itt a... Nagyon sok helyen lehetett olvasni itt a, a, az előzetes olimpiai, kanadai keretben. Már nem is az, hogy bele, bekerül majd a fiatal kapus, hanem ő lesz a kezdő. Hát ehhez képest kellene 87,5 kal véd, ami. Ha azt mondom, hogy egy meccs így sikerül, akkor azt mondjuk, hogy jó, persze volt egy rossz meccse. Neki ez az egész szezonos teljesítmény, és ott van a cseréje, Brian ott, aki szintén nem érje el a 90%-ot, és hát ilyen átlagokkal nyilván nem lehetnek túl vérmes reményeik hosszú távon.
0: Konkrétan a legtöbb volt kapták, azért ez, ez egy nagyon-nagyon komoly statisztika, úgy, hogy ebbe a csoportba szerepel a Páfalusz is. Tehát a legtöbb volt kapták ebbe a csoportban. És mondjuk kérdés, hogy, hogy ők, hogy biz tanúlnak majd ehhez a cserestophoz, mert ugye most már tényleg itt van nyakunkon, főleg úgy, hogyha azt nézzük, hogy, hogy a kanadai csapatokra vagy fordítva karantén is várhat, amiről még nem tudjuk, hogy fogják-e csökkenteni, vagy én legalábbis nem tudok új információt ezzel kapcsolatban, de gyakorlatilag, hogyha valakit ma elcserélnek, akkor bizony pontosan addig fog ülni szépen otthon a szobájában, amíg eljön a cserestop ideje konkrétan, mert hogy az két hét, és, és a flyers jelenleg nincs a érő helyen és ők is beleeshetnek ebbe a dilemába, hogy akkor na most erősítsünk és akkor kit adjunk, pikeket adjunk vagy, vagy milyen áldozatot hozzunk azért hogy, hogy erősödjön még ez a csapat és megpróbáljuk utolérni azt a Bostont és nagyon sok csapat van most ilyen helyzetben, hiszen ilyen central divizió is nagyon-nagyon erő, szorossá vált, a Chicago lecsúszott a az első négyből, szóval ja, lehetett tudni még a ráját, hogy most az elmúlt egy-két hétben, hogy melyek lesznek azok a csapatok, akik mondjuk biztosan árulhatják a játékosokat, és inkább adók lesznek, de, de úgy tűnik, hogy itt most kicsit nagyobb dilemmába ütközök már csapat.
1: Beszünk még egy-két érdekes teljesítményről, aztán majd úgyis megnézzük a. Ezeket a bizonyos dilemmákat, itt ha már és hogy mennyire. Ne, hát nyilván nem tartható a harmadonkénti hat pont, itt van már egy hatvan pontosunk, természetesen Konor Megdévidről van szó, aki hát, élete formájában játszik, és úgy néz ki, hogy még mindig van följebb. 34 meccs kellett neki ahhoz, hogy eléri ezt a hatvan pontot, ez 1900. Mennyit is írtak? 1993-as szezon óta ő volt a negyedik leggyorsabb. Csak Mário Lemieux és Jaromir előzte meg, ami hát szerintem elég sokat mondó. Én lehet, hogy a felül bírálom magam, és ugye a múlt héten erről beszéltünk, hogy meg lehet neki a száz pont. És hát most már el tudom képzelni, sőt, nem hát, tudom, de azért hogy, múlt hogy múlt héten látjátok. Múlt te hogy...
2: sem mondtad azt, hogy hát biztos, hogy nem. Hát azért múlt héten én, én azt, azt mondom, hogy szerintem is.
1: Uh, igen, hát most már a határ, határonnak a másik oldalán vagyok az, az előző évhez képest. Nem tudom, hol van neki a plafon.
0: Egyelőre sehol. Tehát, hogy ezt, ezt majd ő fogja meghatározni, szerintem most pont egy ilyen. Mert annyira, annyira különleges emberről van szó. Szerintem az ilyen mondjuk rengetegszer, vagy nem tudom ti, hogy vele, én, én nagyon sokszor volt olyan, mondjuk meccsen valahogy beszélgettem külföldi szókolókkal, vagy kanadaiakkal, és nagyon sokszor az jött, hogy nem Gretzky, vagy Lemieux, hanem Bobby Orr, ő volt az a fajta ilyen elképesztően új játékos, aki olyat hozott a ligába, már csak a stílusa miatt is, ami előtte nem volt, és szerintem ma meg David egy ilyen lehet. Annak ellenére, hogy ugye el- nagyon sokszor fáradtuk azt, hogy nem tud olyan jól védekezni, vagy egy védekező játék, amilyen. De hát az, amit ő csinál elől a jégen, az, az egyszerűen bámulatos. És hát ezek a számok is bizonyítják, hogy ilyen, ilyen statisztikákat tud felmutatni, meg ilyen emberekkel egy, kell együtt említeni őt. Tényleg szerintem nincs plafon, ezt majd ő meghatározza, és akkor majd hozzá fognak bizonyítani mindenkit most a következő tíz évben
2: nehéz dolga lesz az utána következőknek, mert, mert hát tényleg nem nagyon lehet látni, hogy egyáltalán mikor fogja ő elérni azt a plafont, amit ha tart, az már egy nagy dolog. De, de azt lehet látni, hogy évről évre új kontextusba helyezi a saját előző évi teljesítményét. Tehát amikor tavaly visszanézte az előző évére, akkor így nem gondoltad volna, hogy akkor, akkor még ahhoz képest is fog majd szintet lépni. És ehhez képest meg azt látjuk, hogy Nyilván azért az edmontonnál van előtte meg mellette egy olyan közeg, ami lehetővé teszi azt, hogy vagy azért, mert nem akarnak védekezni, vagy azért, mert, mert megteszik a többiek helyette, de hogy nincsenek arra rászorulva, hogy meg David extrát tegyen bele a védekezésbe. Mert annyival többet hoz támadásban, hogy, hogy belefér. És ugyanez igaz az a Drysaitl-féle fél, sorra is. A probléma akkor kezdődik ugye az Oilers-nél, hogyha majd, majd a harmadik meg a negyedik sornak kell elkezdenie gólokat szerezni, de hát, amíg az, az első kettő, és elsősorban MacDavid így termeli a pontokat, ilyen ütemben, addig nem nagyon lesz félnivalója, sem ember előnyben, sem pedig azonos létszámban az
0: Oilers-nek. És tegyük hozzá, tehát ami még nagyon fontos, hogy ő ezt, ezt ma, a mai hokiban csinálja. Ugye, legtöbb adat innen a 95-96, 93-94-es Tezon, tehát a 90-es évek közepe, és persze még nem jönnek van egy a 2000-es évek elejéről, de akkor azért az a fajta védelem meg a kapusok teljesítménye, tehát nem egészen lehet összehasonlítani a maival. És azt, hogy ezt a mai ligában ezek mellett a védő kis kapusok mellett csinálja ezt, vagy ellen. Persze ilyenkor sok, sokszor mondják azt, hogy Gretszkinek hogy még tiszklós korja volt, meg csak faütője volt, és akkor a technika is fejlődött, de szerintem inkább arról van szó, hogy hogy inkább itt látunk.
1: Hát igen, azzal a sebességgel senki nem közlekedett, amivel ő közlekedik, és azzal a sebességgel sem csináltak meg dolgokat soha, semmikor, mint amivel, mint ahogy ő teszi ezeket egyébként. Ha 82 meccs alapszakaszunk lenne, és tartaná ezt a tempót, akkor 145 ponttal végezne, ami hát még, még kimondani is extrém.
0: Hát nem is tudom, hogy mikor volt, hát ugye, aki hasonlót csinált, meg most hirtelen járgőre jut eszembe, tehát az is 2006 7 körül szerint, volt, amikor... Szerintem
1: még őse Szerintem őse. Hát a lockout... lockout... Ó, majd a 2004-2005-es lokálótól ugye Kucserobnak volt 128, ez a legtöbb. Uh-huh. Azelőtt, hát, most így fejből hirtelen, nem is tudom, talán még ugye Lemi ugye ezek a 160 pontos szezonjaival, meg hát ugye még Isaac is volt egyszer, egy 100, talán 150-es vagy 155 volt. Tehát az
0: is már az említett 90-es évek, ez is nem? teljesen Igen. más
1: világ. Igen. 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 Uh, de hát már itt van az új generáció is, és ennek talán Anaheimben örülnek a legjobban, ahol, hát végülis, majd nem történelmi esemény szemtudni, lehetek azok, akik nézték a meccset. A két, uh, két legfihetettebb kincsük, Trevor Ziegress és Jamie Drysdale ugyanazon a meccsen lőtték meg az első gólyukat, úgyhogy, uh, á, nagyjából, Szabi, hogyha jól emlékszem, akkor talán pont ezt vártuk tőlük uh, ebben a szezonban, hogy nagy tétje nincsen, ennek az idénnek nézzék meg, hogy uh, milyenek a fiatalok, aztán majd uh, hát így az évek során beérnek, de hát azért ez mégiscsak egy olyan uh, pillanat ennek az idénnek, amire biztos szívesen fog emlékezni minden szurkoló.
0: Kíváncsi vagyok, hogy a dax nak mennyire fog sikerülni ez a fajta újáépítés, mondjuk ők lehetnek most abba, nagyjából abban a fázisban, amiben mondjuk a Buffalo volt olyan hát nagyjából 2016-17 körül, és akkor még úgy szépen néztek ki a dolgok, de ettől függetlenül, tehát az nél az említett pároson kívül is nagyon sok jó fiatal van, és ők már az ahájában is megmutatták, hogy nagyon ügyesek, és azon, azon a meccsen is szép teljesítményt nyújtottak. Most egy kicsikét talán lehet, hogy még több szerepezt fognak jutni, hogyha az Anaheim egy két játékos telcselél, akár még talán Kapitányt is, de ez majd majd, majd majd kiderül. Tetszett még egyébként, ahogy Drysdale-t meglepték a meccs után, mert mindenki. <gül>
1: az aranyos volt.
0: És ahogy bejelkezett az öltözőbe, sívisen volt, és sehol, sehol nem volt senki, és utána átvezényelték egy kisebb helyiségbe, ahol mindenki őrjöngbe fogadta Dráisztilt, úgyhogy ez egy nagyon aranyos jelenet volt. Hát Piancső vagyok ügyesek.
1: Amikor el is érkeztünk a Úgymond a fő témánkhoz, mert hát meglátjuk, hogy majd mennyi idő marad rá. Szóval, itt azért összeírtuk néhány csapatot, amelyek uh, valamennyire megleptek minket, és uh, hát nem tudjuk eldönteni, hogy tényleg ennyire jók, vagy csak erőnfelül teljesítenek, vagy uh, kihasználják uh, ezeket a speciális körülményeket, úgyhogy uh, játszunk egy kicsit szerintem uh, ezekkel a csapatokkal. Uh, és hát ugye, ha már itt uh, beszéltünk például az Oilers-ről David kapcsán, nálam ők azok, akik, oké persze, tehát nem is az, hogy rájcás helyen állnak, hanem még ugye a divízió győzelemért is harcban állnak, de nálam ők azok, akikről nem tudom elképzelni, hogy, uh, hogy már idén, és most szigorúan erre a szezonról az, hogy már idén kupát nyerjenek, hogy látjátok őket?
2: Nálam most úgy tűnik egyébként, hogy az Oilers-nél, mindig a legkardinálisabb kérdés az utóbbi időben az Edmontonnál az volt, hogy mi a helyzet kapus Most úgy tűnik, hogy amióta Smith visszatért a csapatba, azóta ez a fajta kérdés, mint stabilizálódni látszana és megoldódni látszana az Edmontonnál. És az, hogy Stelokot elhozták a Wave-ről, van egy relatíve jó második számú kapusa az Oilersnek, akit tényleg csak azokon a meccseken kell bedobni, amikor pihenőt szeretnének adni Smithnek támadó oldalon nagyon megvannak, ugye a legtöbb védőpontja is az Oilersnek van, tehát támadásban nagyon ott van az együttes.
1: Mondjuk így, nevezzük, nevezzük meg kérlek, hogy kinek van a legtöbb védőpontja.
0: Csapatszinten.
1: Ászintem, hát. hogy csak Szabi, Szabi esetleg, ha te ki tudod, mondom, hogy jó volt, Barry,
0: persze, most a Köszönöm! Kicsi a, a legjobb védője, remélem ki is fizeti rendesen az edmonton
1: Muszáj volt hallanom, bocsánat.
0: De folytasz, Isti,
2: a gondolatmenetet. Szóval, védőposzton is, ha támadóhok itt nézzük, akkor megvannak, és szerintem egyébként, hogyha majd elkezdenek nézelődni a piacon, akkor is inkább majd afelé fognak tendálni, hogy hogy keressenek még egy jó góllövőt a második sorba, vagy éppen a harmadik sorba, mert hogyha oda is sikerülne egy jó tűzerőt hozni, egy jó szélsővel, mondjuk Drysaitl mellé, és már kicsit gondolva, arra, hogy Ryan News Hopkins nem biztos, hogy marad a csapatnál, hanem nagy valószínűséggel azért ő tesztelni fogja nyáron a piacot, és nem biztos, hogy az Oilers meg szeretné őt tartani, akkor az ő idézőjeles kidobásával és a csereüzletbe való bevonásával lehet még szintet emelni a szélső játékon, És hogyha ez megvan, akkor nem hiszem, hogy lenne olyan csapat, amelyik túl tudná lőni az Oilers-t. Jó védekezéssel meg lehet fogni az Oilers-t, ez teljesen egyértelmű volt eddig a szezonban. De, de itt a kanadai divízióban azért felértékelődik a jó támadójáték, hiszen látjuk, hogy melyik csapatok uralják a divíziót, a Leafs és az Oilers, akiknél döbbenetesen nagy tűzerő van. És jó védekezéssel ebben a divízióban nem tudsz érvényesülni. Jó védekezéssel majd a Stanley Kupa elődöntőben, meg a döntőben kell érvényesülni, de az odáig vezető úton most fontosabb, hogy végigmenjen mind az Oilers, mint pedig a Leafs, és a két csapat közül, nálam pont fordítva, most én a Leafs-el vagyok, úgyhogy én nekik nem tudom egyelőre elhinni, hogy, hogy euh, tényleg a kupáért mehetnek, mert azért ez az elmúlt néhány meccs, vagy inkább egy hónap, az, az nagyon aggasztó a Leafs számára, miközben az Oilers pedig szép csöndben, de azért folyamatos felszállóákban van, vagy éppen egy kicsit stagnál egy szinten, de, de így nagyjából egy nagyon jó átlagot hoz az elmúlt időszakban.
0: Említetted a kapusposztot, ott hogy a, mint az olyan szempontjából szerintem, én inkább emelném ezt a csapatszintű védekezésre, és nem is csak a, csak a védők, mert sok pontot szereznek, de valahogy mindig próbálom kikerülni, de egyszerűen nem lehet, mert az egész csapat szíve, lelke és motorja a McDavid. és hogyha neki nem megy, és ide bizony, bele kell számítani dry is. Én, én sokat, nagyon sokat láttam eddig őket idén, főleg ugye a Toronto ellen, és hogyha a McDavidnek nem megy, nem csak az van, hogy a második soroknak nem megy, akkor nagyon sokszor Dryshel-tőlnek sem megy, persze láttunk már olyan példát tavaly is, hogy hogyha meg David nem volt, akkor ő is a hátára tudta venni a csapatot, szóval, hogyha, hogyha őt meg tudja állítani egy csapat, akkor viszont, akkor teljesen összeomlik az egész, és ezt látottuk egyébként pont a Toronto ellen, itt, itt még mindig az a az a nagy kérdés, hogy, hogy meg tudják-e oldani azt a fajta problémát, hogy egy csapat szintű védekezés legyen, és azokat az igazi munkás, akár a harmadik sorban, harmadik párként védőket elhozzák, és olyan támadóik legyenek, akik persze nem csak góval tudnak lőni, hanem, hanem a, amikor megvan az, hogy túl az ellenfelett, akkor tudják tartani ezeket az eredményeket. Én ezt még nem látom abszolút. Tehát én még mindig annyira egy, egy fegyvert látok az Edmontonban, és ez meg David. És ez viszont kevés. Uh, Torontónál én, én, én nagyon-nagyon szeretek kritikus lenni vele kapcsolatban, és szerintem az is vagyok, igyekszem. És most pont viszont azt látom, hogy, uh, hogy nem, a, tehát nem a csapat teljesítménye volt itt a probléma, hanem most tényleg Andersen, nem szeretek a kapusokra fogni dolgokat, mert de nincs de az, amit most csinált az elmúlt hat meccsen, hát az, az, az tragédia volt, és teljesen, Igen, tehát teljesen azért összeomlott.
2: Azt, a, én is most mondtam azt, hogy a Toronto nincs olyan jó formában, jó formában vannak, az eredmények nem jönnek, mert uh, expected goal share 55%ban 55%-ban nyerik a, az arányokat a, a Leafs játékosai, tehát rendre minőségűbb helyzeteket tudnak kialakítani, és a modell alapján nekik kéne ugye több volt lőni, mint az ellenfélnek, csak hát ugye nagyon sok minden átalakítja a valóságot, de, de a modellek mindenképpen azt vetítik előre, hogy ez a Leafs nem lett rosszabb, mint ami volt az előző hónapokban, sőt, gyakorlatilag a, a legszórakoztatóbb korongját játsszák, hiszen nagyon sok helyzetet alakítanak ki ellenük, ellenben pedig ők még többen.
0: Viszont egyébként abban meg igazad van, hogy ott meg ez a nagy probléma, mert most... Úgy tűnik, hogy itt van Kempben, mint megváltó eset, hát én nagyon remélem, de mi vagy ha megint megsérül? És mi vagy ha most elvileg ő is sérül, bár nekem most egy kicsit már gyanús a szitum, mert olyan szinten rossz volt a teljesítménye, amihez egyébként a csapattagok sincsenek szokva vagy hozzászokva. Tehát, hogyha ennyire nem tudják megoldani ezt a kapus kérdést, márpedig azért a probléma ez, mert az ő érdekezésük sem a legjobb ligában, a finoman szólva sem. Tehát akkor viszont, akkor viszont tényleg nagy gond lehet, még akkor is, hogyha ennyire jól működik a gépvezet elől. Kanadában tényleg ez a helyzet most, viszont <coughs> ettől függetlenül odaérhet mondjuk a Jetsz is, ahogy mutatták az elmúlt pár hétben, hogy ők is tudnak nagyon szépok itt játszani.
1: Na és róluk elhisszük, vagy nem hiszük?
2: Én egy dolog miatt nem indokolatlanul sok helyzetet alakítanak ki ellenük. Tehát az, az nem járja, és azt nem lehet egy egész szezonon keresztül végigvinni, hogy az első két sor az mondjuk nagyon hatékonyan dolgozik, közben meg hátul Helovák gyakorlatilag megszakad a védésekben, és az olyan védésekben, amiket nem vonalról eleresztett lövéseknél kell bemutatnia, hanem a magas slotból, vagy éppen a slotból érkező próbálkozásoknál. Tehát amennyire kiszol- kiszolgáltatott helyzetben van Helovák a védők által, annál rosszabb helyzetben, talán csak a Vancouver kapusai vannak az egész ligában. Tehát ez, a, ez, ez nem fenntartható hosszú távon, ez a fajta védekezés.
0: Igen, is, és amennyire probléma a kapuspossz most a Torontóban, vagyis hát Andersen szerepe, amit helebőjük csinál, egyszerűen félelmetes. A, én amikor néztem, a, az volt talán a harmadik vagy 4. meccs a nak hogy nem sikerült nyerniük, de nagyon jól játszottak. Hát amit ő csinált, és ott már olyan állapotba kerültem át, hogy nem az, hogy mérges voltam, hogy nem szerez gólt a Toronto, hanem egyszerűen így leesett az állam, és néz hogy már vártad, hogy lesz a
2: következő nagy
0: védése. És tudtam, hogy meg fogja fogni, tehát biztos voltam benne, egyszerűen vannak ezek a napok, és eszembe jutott amikor még az első adások egyikében évben kérdezte tőlem Barna, hogy képes-e ő arra, hogy ezt a bezinaformát ő később is csinálja. Hát én most azt mondom, hogy igen, mert, mert ez fantasztikus volt.
1: Igen, emlékszem rá, és én akkor is inkább a felé tendáltam, hogy jó kapust, meg minden, de, de azért ez egy. Nem is egy kiugró szezon volt tőlem, mert azért tényleg átlag fölötti, de, de hogy azért nem az a kaliber mégsem. De úgy néz ki, hogy, hogy talán mégis. És lehet, hogy egyébként pont, pont erről árulkodik a Vinipegnek a játéka, hogy, hogy merik ennyire kiszolgáltatott helyzetbe hagyni. Nem mondom, hogy ez egyébként jóra vezet. Mert, ja, ahogy te is mondtad, Isti, ez uh, uh, majd olyan csapatok elne, amelyek jól védekeznek és még a Jets nem fogja tudni túllőni őket és uh, hát ott már valószínűleg a jobb csapatok ezek, ezt meg fogják hogy ha ennyire egyedül hagyják uh, Hele de igen, egyelőre az alapszakaszban úgy van hogy hát lövünk gólokat, védelem az nem kell mert van kapus
0: Igen, és a kanadai divízióban úgy egy hogy ezzel most még lehet remekelni de hát azt szerintem senki se tudja, és egyik kanadai csapat sem igazán tudja, hogy mire számíthat, majd, mert ugye ennek lesz egy győztes a rájátszásban, valamelyik oda fog kerülni, majd abban a szakaszban, amikor egy másik divízió ellenfélel kell ö, játszani, és a legjobbal tehát ott még szintem lesz és az a probléma? Az a
2: kanadai csapatoknak ebből a szempontból a nagy tragédiája, hogy míg azért a többi csapat, míg a, míg a, míg a, míg a többi divízióban egyaránt van hasonló stílusú csapat, mint itt a kanadaiaknál, az Oilers, a Leafs, vagy éppen a Jets, a kanadai divízióban nincsen olyan csapat, amelyik bármilyen szinten hasonlítható lenne egy stabil védekezéssel rendelkező középső divízió, vagy nyugati, vagy éppen keleti csapathoz. Tehát nagyon nagy ugrás lesz majd a komfortzónából, és nem biztos, hogy bármely, akármelyik kanadai csapat képes lesz hirtelen felnőni ahhoz a védekezéshez, amihez a többi divízió csapatai, főleg a top csapatok hozzászokhattak a szezonba.
1: Ugorjunk akkor mi is Amerikába, mm. és akkor nézzük meg a keleti divíziót. Itt, ha jól látom, akkor végül két csapatot írtunk fel, a uh, New York islanders és a Boston bruins illetve hát most nem tudom, hogy a philadelphia egyáltalán hova tudjuk felolni. Uh, azok után, hogy már elmondtunk róluk uh, mindenféle rosszat. De maradjunk inkább ennél a kettőnél, uh, és akkor kezdjük az Islanders-szel. Uh, Iszonyat meggyőzőek idén, és már tavaly is azok voltak a play-off-ban, mert hát oké, okay, most ugye Anders Lee de, ugye, ha valamelyik csapat és valamelyik edzőnél tudjuk, hogy, valaki, hogy kiesik egy valaki, és rögtön jön a helyre egy másik, szinte mindenféle döccenő nélkül, az pont ők, szóval elhisszük-e őket?
0: Hát akármennyire is ezt mondani én, igen, mert ott, ott egyszerűen ott nincs meg David, ott egy olyan, olyan uh, csapategység van, ami páratlan szerintem most jelenleg, már csak így a formájuk miatt is. És hát Beritroc, ugye, mindig szeretem kiemelni, hogy ő mennyire zseniális szakember, és ezt folyamatosan bizonyítja még így is, hogy Lee is most kitölt. Um, kíváncsi vagyok, hogy bemerí-e vállalni Dú, hogy hoz egy, egy um, igazi góllövőt, most pedig akár Taylor hol vagy. Uh, vagy mondjuk Forsberger harcba mert a szállni. Az tény, hogy nem sajnálja a draftpikkeket draft is hozni, tehát biztos, hogy fognak húzni valamilyen cserét, és nem feltétlenül a védelemben, hanem hanem én inkább azt gondolnám főleg így, hogy líkidőd, hogy, hogy az első sorokba próbál megpótolni, de abban sem vagyok biztos, hogy ez kell. Tehát annyira furcsa az Islandersz, hogy igazán komoly vezér, ott sincs, persze bárzzár dolgokat csinál, De ugye eddig volt Tavares, de most nem nagyon zavarja őket, hogy nincs, és lehet, hogy ez tesz nekik igazán jót, hogy hogy szépen csapatként tudnak muzsikálni. Én elhiszem, hogy bárkit meg tudnak lepni, és oda tudnak érni.
2: Ez a csapatszintű védekezése, ez, ez nem fog romlani egy játékos kiválásával, és nem is fog jelentősen javulni egy extra játékosnak a behozatalával. Tehát szerintem az Islanders a lehető legjobb, amit tesz, hogy csapatomból próbálja meg orvosolni ezt a helyzetet, mert persze lehet, hogy kell majd szerezni egy, egy igazi góllövőt még ebbe a csapatba, vagy legalábbis Lamariello megpróbálhat majd egy igazi góllövőt szerezni ebbe a csapatba, de nem szorulnak rá, mert amíg ilyen csapatszintű védekezés van 5 5 játékban, amíg ennyire hozzák a húzó emberek a, azt a játékot és azt a formát, ami szükségeltetik ahhoz, hogy ez az Islanders jó legyen, és hogy ennyire jó legyen, Addig, addig erre nincsen szükség és, és az a legfurcsább az egészben, hogy bőven elég lehet az Islanders arra, hogy ezt a szezont végig hozza ezzel a formával. Mert nem kiugróan magasak és nem kiugróan alacsonyak az adataik. Önmagukhoz képest legalábbis. Tehát az, hogy csak a Dallas, illetve az Avalanche ellen alakítanak ki kevesebb minőségi helyzetet, mint az Islanders ellen ebben a szezonban, az egy dolog és az is egy dolog, hogy 1,85-ös XG serjük van negatív oldalon. De, de az, hogy ezt ilyen szinten tudják tartani évek óta, tehát ez nem, tro- nem feltétlenül csak trocnak köszönhető, de, de már a is azonban is azt láttuk, hogy nagyon ö, le tudják redukálni az ellenfél játékát, tehát van egy hosszú minta arról, hogy, hogy nem egy kiugró periódusa van most az Islandersnek, hanem egy nagyon jó edző alatt működik a rendszer, és amíg a rendszer működik, addig ezek a számok fenntarthatóak. És persze, amit még ki kell emelni, hogy rettenetesen hatékony.
1: Hát Na pont, pont igen, a hatékonyság az, ami hát nem csak idén, de már korábban is jellemezte őket. Van nagyjából egy-két, maximum három-killes játékosuk, de nem is kell több. Tehát Darának van egy ilyen negyedik soruk, hogy az az félelmetes, annál nem kell jobb senkinek. És te, te tett hozzá azt, Pont hogy a másik sor is ugyanúgy Még az a ráni. sor is gólveszélyes. Hát igen, igen, sőt, talán abban még jobbak is, mint az ilyen kifejezett támadásépítésben. Hát hol, hol egyébként valóban érdekes lehet, egyrészt a posztja miatt is, másrészt meg ugye Lamorello nagyon szereti az alacsony messzámú játékosokat, úgyhogy főleg, főleg azért lehet egy, talán egy csalogató és vonzó dolog számára. Uh, hát más kérdés, hogy ugye mondjuk egy elvileg befér majd Lee helyére is a fizetési szempontból, úgyhogy uh, hát akármi működhet is, nem tudom, hogy uh, um, ott mi az elképzelés, de, de én is hajlamos vagyok, vagy, hajlamos vagyok most már elhinni őket, mert uh, mert talán ez, ez jelenleg a legegységesebb csapat, hogyha mondjuk a kampát nem vesszük, de szervezettség szempontjából tényleg majd a tökéleteshez közelít az Islanders.
2: Az egyetlen nehézség az Islanders erősítésével kapcsolatban, hogy ugye a fizetési plafon alatt nem nagyon van helyük, sőt gyakorlatilag nincsen semmi. És ahhoz, hogy tudjanak szabadulni egy-egy olyan játékosuktól, aki, aki igen, akivel jelentős pénzt lehetne felszabadítani, ahhoz viszont már draftsettlit is kellene adni. És nyilván lamoriello ez nem lenne egy szokatlan dolog, de, de ettől függetlenül azért nem éri meg nagyon szétbontani ezt a rendszert. Annyira jól működik, hogy, hogy lehet, hogy ez most pontosan az a legnagyobb dilemmája a general managernek, hogy, hogy akkor most szétszedje, és hogyha szétszedi, akkor, tr- akkor Barry Trotz mennyire fogja majd utána leordítani a fejét, vagy... vagy megmerje húzni, és akkor meg, akkor meg lehet, hogy egy Taylor be tud húzni a piacon. De, de egyelőre ez jó kérdés, és már pedig a draft muszáj lesz valamit kezdeni az Islandersnek, mert szüksége van arra, hogy, hogy helyet szabadítson fel, ahhoz, hogy erősítse érdemben a keretet. Mert peremjátékossal nincsen beljebb az Islanders, és nekik tipikusan ilyen Grand szerű játékosra lenne leginkább szükségük, hogy, hogy, megmaradj, hogy megérje nekik mozgolódni a piacon. Granlund alatt nem nagyon látod azt, hogy, hogy minden egyes belefetszölt munkának lenne értelme. Szerintem, aki
0: nagyon... Hát, talán talán
1: egy aki elvileg szintén a piacon igen, van, igen.
0: vagyis hát érdek, sokkal érdeklődő felé vagy egy rakel, de az tény, hogy nehéz, tehát ki kell kalkulálni itt a sapka részét ennek a dolognak, Viszont mondjuk uh, Torontóban az volt neki a, az alapelve, hogy ő azért szórta a második körös uh, drafjogokat, mert ugye a csapat kiérdemelte azt, hogy, uh, hogy, hogy mindent megtegyen azért, hogy a Cserestoknál erősítse még a, a rossz tert. Úgyhogy ilyen elven itt is meg kellene ezt húzni. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog alkotni.
1: És hát a Colorado most szépen elállt el a Moriallót második körösekkel. Uh,
0: ja, pont ezt néztem most, igen. Is majd
1: a... <gül> Mehet is, majd a biznisz. Uh, na és mi a bruins Hát
0: én, én, én vagy poszttraumás stressben vagyok velük kapcsolatban, úgyhogy én nem átadom Istjinek a szót. De,
1: gondolom 2013 okay.
0: óta. Én hoztam
2: Nagyjából. föl a Bostont m- itt a hármunk közül, mint aki, aki, akinek nem tudom elhinni, jelenállás szerint nem tudom elhinni, mert oké, okay, ott van Kárló, aki most éppen a sérült listán fekszik, de majd ő visszajön, de, de láthattuk ezt a Bostont, ebben a szezonban már Kárlóval is nélküle is, és Mekivajon és Grizzliken kívül nem nagyon van olyan védője, kell, amelyik fel tudna lépni mondjuk harmadik számú hátvédnek, mert van Mekivaj és Grizzlik, és akkor az összes többi. Ez a két kalap van nagyjából. Csak ez az egyetlen párosa a Bruinsnak, amelyik hatékonyabb tud lenni mint az ellenfele, ez az egyetlen olyan védőpárosa, akivel a jégen többet lő kapura a boston, mint amennyi lövést kapnak. És ez sem elég. Mert az egy dolog, hogy a védősor az így néz ki, és hogy ennyire kétoldalas a, a Bruinsnak a, a backsora. De ami nagyon nagy probléma, az az, amikor már a csatárokat is ide veszik, és az 5-5 játékot komplexen nézzük. emlékezet óta nem fordul elő az a Bruins-szal, hogy egy szezon feléhez érve több gólt kapjanak. azonos azonos létszámú játékban, mint amennyit lőnek. Idén pontosan ez a helyzet. És talán ez a legnagyobb gondja a csapatnak. 60 percre vetítve a harmadik legalacsonyabb várható gól mutatóval rendelkezik 5 az 5 ellen, és szintén a harmadik legkevesebb góltüti 5 az 5 ellen a Boston. Tehát nincsen olyan, olyan mutatója a Bostonnak, ami egyszerűen azt vetíteni előre, hogy ezen rövid időn belül, vagy mondjuk az alapszakasz végéig pozitív változást lehetne eszközölni úgy, hogy ezen a kereten nem változtatsz. És akkor most jön az a pont, amikor meg már el lehet majd esetleg hinni a Bostonnak, hogyha ha tudnak szerezni mondjuk egy csatárt, meg egy védőt. Mert fizetési plafon alatt van helyük, tehát beférnének mondjuk egy, egy Forsberg és egy kevésbé jó védővel, de mondjuk, hogyha hozol a piacról egy védőt, az nem feltétlen lesz rosszabb, mint az a maradék hat, aki ott van a rossz terem ki vagyis mögött. De, de a brunisnak van, van tőkéje, amit megmozgasson. És pláne azért, mert Krejtsin már úgy is el kell gondolkodni a vezetőségnek, hogy mit szeretnének vele majd kezdeni, mert ugye az ő szerződésre lejár. Például forsberg pontosan meg lehetne oldani Krejtsinek az utódlását is.
0: Hát én velük kapcsolatban minden mindent elhiszek egyébként, már csak azért is, mert tényleg, amit mondott, 2003 óta a terrorban tartanak, de valahogy úgy vagyok velük, mint annu, ugye a német válogatottról, hogy mindegy, mi van, ők nyernek. Én is mindig ezt tapasztaltam, és ebben a szezonban is nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy, hogy ugyanúgy rámcáfolnak, mert én most mertem azt kijelenteni az aggatájén, hogy ez a védelem már gyenge és rutintalan, és most jön el nekik az idő egy új divízióba, amikor nem fognak úgy teljesíteni, tehát nem teszem, az nem belül agyon az Atlantikot, mint korábban. Most egy kicsit tényleg bukdácsolnak, viszont közrejátszik az, hogy, hogy van sok sérült, de az viszont egy tényleg nagyon érdekes statisztika, amit mondtál Listi, hogy kevesebb gort lőnek, és most talán látszik az, hogy, hogy nagyon egy soros. Korábban is ez volt a Bruins, viszont nekik megvolt, amellett, hogy voltak zseniális játékosai, mint, mint Bergeron és Charahátul, meg a kapusposztát mindegyik legfontosabb poszton volt egy szupersztárjuk. És a, és a csapat csapategység ugyanúgy megvolt, mint az islanders egy, 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 egy félelmetes, tökéletes csapatot tudtak nagyon sokáig felmutatni, most, most, most tényleg azt érzi az ember egy kicsit, hogy, hogy lehet nem elég az, az első sor, és Belzsón is 35 éves már, és nem lehet csak pasztorákra számítani, hiába lőtt uh, 60 plusz gólt az elmúlt 80 plusz meccsen, félelmetes statisztika, és még úgy is, hogy a fiatal védők nagyon szépen muzsikálnak, Ettől függetlenül én, én, én ahogy mondtam, én, én mindent el tudok képzelni tőlük azt is, mert viszont amit a, a play tudnak, az egy külön kategória. A play-off mindig egy külön kategória, és a Bruins a play mindig mindig zseniális tud lenni. Valahogy ők erre vannak kitalálva, mindig is arra voltak kitalálva, másod is, és, és olyan stílusját vannak most is, külön nem feltétlenül látod azt, hogy a lapszakaszban tud úgy teljesíteni, akár vici, akár Coil, de, de valahogy összeérnek. És mondjuk a legújabb ilyen uh, tipikusan Boston Bruins játékos Frederik, uh, aki sokszor megmutatta magát a TV közvetítés alatt is. Viszont, viszont ott van ez, amit az előbb is mondtam, hogy akkor se hittem el, tehát én nagyon rég láttam ilyen gyengének a boston is. Az például egy pont ilyen volt, amit mostanában sokat mutattak, hogy egyszerűen nem ment semmi. ha az első sohannak nem megy, akkor senkinek nem megy. Szóval igen kétélű a dolog, de, de bennük van az, hogy összeállnak a, a playoff-ra, és hogyha mondjuk el tudnak hozni egy Forceberget. hát uh, van hely, viszont nagyon el kell gondolkodni, mert, mert beszéltünk arról velük kapcsolatban, hogy sokan kiöregedő félben vannak, viszont hogyha ha et vagyák, holmat akarnak elhozni, azt meg kell fizetni trafikkekbe. Az viszont egy komoly ólin, mert akkor viszont olyan fajta átmenet lesz az új építkezésben, hogy ezt inkább készjátékosokra váltják be, ami, ami lehet, hogy jól fog elsülni, de nagyon meg
1: kell gondolni. Igen, pont, pont ezt akartam kérdezni, hogy érdemes-e nekik ebben a szituációban online mondani, azok után, hogy ugye két éve egy döntőt vesztettek el, tavaly viszont meglehetősen korán bújtjustak, és hát ugye mint tavaly, mint tavaly előtt már ugye voltak ilyen hangok, hogy hát ennek a generációnak ez volt az utolsó esélye, akkor megint volt egy utolsó. Igen,
0: és ha jól tudom, a... pont Krejcsi mondta ezt, ezt a, ezt a, a mutatot, amit az előbb mondta, hogy lehet, Igen. hogy ez volt az utolsó, de folytatjuk.
1: De hát csak ennyi, hogy túl vannak ők az utolsón, és, és be kell átni, itt a vége, vagy most még egy, hát most... Nem tudom... Mondható én is, hogy utolsó, mert úgy sem érdekes, hogy ezt kimondja, mert hát Krejcs is mondogatja ezt már. De hogy üldözni kell ezt az álmot most is? Vagy azt kell mondani, hogy hát... Gyerekek, nézzük meg, hogy mire jó a mostani garnitúra, aztán, hogyha nem jó, akkor... Viszont látás az év végén, és rámennünk a fiatalításra. Mert ugye nyilván, ha mondanak, akkor a fiatalitásom lesz olyan egyszerű, hogy te is mondtad.
2: Most ebben a szezonban azért különleges helyzetben van a Boston. Meg igazából az összes playoff csapat. Mert az első két körben csak olyan csapattal játszol, akiről rettenetesen nagy mintád van. Akit már nem nagyon tudsz meglepni a nyolc alapszakasz, vagy éppen kilenc alapszakasz mérkőzés után. Tehát, ha valaki óint mond, a Washington is olint mondott erre a szezonra, de ők egészen másképp mondtak olint. Tehát ők a szezon elejétől kezdve beleálltak abba, hogy egy darab cent szabad mozgástér sincsen a fizetési plafon alatt, ők ezzel az öregedő kerete, a liga legöregebb keretével megcsinálják a szezont. Bum! A Bostonnál más a helyzet, mert ott azért már elkezdődött az újraépítkezés, viszont pont emiatt a speciális helyzetnek köszönhetően nekik nem nagyon tudnak újat mutatni, például az első számú esélyesek. Gondolok itt a Washingtonra meg az Islandersre, akiknek nincsen nincsen mozgólódási terük. Viszont a Bostonnak van, és ez egy rettenetesen nagy helyzeti előnyebben a szempontból, és ebben a helyzetben, ami a többieknek nincsen. Ők tudnak minőségi játékosokkal erősíteni a határidő előtt, a többiek nem. Ha valamilyen szinten érzik azt a vezetőségnél, hogy ebben a csapatban még benne van egy jó playoff, benne van márcsandékban egy jó playoff, akkor, akkor őket ki kell, ha- ki kell használni, és meg kell nekik adni ezt a lehetőséget, már csak azért is, mert ők kiérdemelték azt, hogy kapjanak még egy lehetőséget. És, és szerintem ez lesz az, ami elsősorban majd motiválni fogja a, a general manager hogy, hogy ezt kell szem előtt tartani, hogy hogyan tudod meglepni a többieket.
0: Igen, és egyébként ami még fontos lesz nagyon, és pont ehhez a témához nagyon szépen illik ez, hogy ugye ezen hatalmas gyiláma, hogy, hogy most akkor mi legyen, hogy engedjük el, vagy akkor mindent egy lapra, viszont azért is speciális ez a szezon, mert a, például a következő. szerintem ez már 2022-es draft classra is kihat nem tudják igazán a scoutok nincs egy olyan kép előttük hogy kik lesznek azok a játékosok tehát a draft az mindig is nutri de hogyha valamikor akkor ez most, most tényleg igazán az és lehet, hogy úgy gondolja mondjuk a Boston de ez sok más franchise-ra is illik, hogy vagy inkább odaadom azt az elsőköröst egy biztos mondjuk Philip forsberg vagy a Colm-ért, mert tudom, hogy mit kapok, mint hogy arra számít, csak hogy azzal az elsőkörös mikkel fogom én mondjuk megalapozni a jövőt, amiről nagyon-nagyon keveset tudnak. Tehát bizt, persze van most is egy lista, tudják ők, kik az ügyes játékosok, akik elérhetőek lesznek a következő drafton, de korán sem olyan tiszta a kép és emiatt lehet, hogy sokkal könnyebben fogják ezeket a pick dobálni most. Erre kíváncsi vagyok nagyon.
1: Mi lesz Floridában, most ugrunk egy divíziót. Számomra ők eddig az idény meglepetései. Nem feltétlenül azért, mert playoff helyen állnak, hanem azért, mert most már, mióta tart a szezon, üldözik rendesen a tampa meg hát a caroline is, és továbbra is nyílt még a, 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 a harc a divízió elsőségért. De valahogy mégis nekem annyira uh, idegen az ő nevük, uh, hogyha ennyire magasan látom őket a bármilyen uh, állásnál, hogy, hogy képtelen vagyok elhinni őket. Ti hogy vagytok velük?
2: Nagyon szürreális az egész Penters, mert ha visszagondolunk már a tavalyi rájátszásra, ott azért nagyon lelettek mostva az Islanders által ott az első, kvalifikációs körbe, hogy mi volt a, a pedőneve, vagy a, a munkacína annak az első körnek, amikor a 12. játszott az 5-kel, vagy valami ilyesmi.
1: Szóval... Plain. Plain.
2: Tehát, ott, azért, ott azért megmérettetett ez a Panthers, és, és nagyon könnyűnek találtatott így az Islanders szintjén. Vagyis a, a, a keleti főcsoportnak a playoff szintjén. És ehhez képest meg... Ebben a szezonban nagyon jó kiegészítő embereket szereztek. Kárter hát Verhigit elhozták Tampából, 10 plusz gólos szezonja van már Verhiginek. Nagyon jól működik az emberelőnye a Floridának. A speciális helyzeteket jól tudják kontrollálni. Erre például az előző Tampa elleni mérkőzésük is nagyon jó példa volt, hogy, hogy két emberelőnyös gólt is szereztek. Nagyon jól tudják játszani azokat a takarós figurákat emberelőnyben, amiket ugyan többi csapat is megpróbál, de mégsem tudnak annyira hatékonyak arra se gondolt senki, hogy, hogy Hornquist majd, majd ilyen szezont fog futni. Tehát amit bevállaltak az előző szezonhoz képest, azok a döntések mindülnek. És ezért nem tudja igazán helyén kezelni még egyelőre az ember ezt a panthers legalábbis én azért nem tudom ennyire a helyén kezelni ezt a panthers mert mert nem láttam egy teljes szezonon keresztül ezt a mintát és ezt a formát működni. Tehát nagyon jól néznek ki, de, de nincsen nem láttad még ennek a plafonját, meg nem nagyon láttad azt, hogy milyen az, hogyha ez beszakad. És hogy milyen gyorsan tudnak mondjuk visszatérni abból a mélységből az átlagos, vagy éppen az átlag feletti szintjükre. És emiatt nehéz ezt a panthers meghatározni szerintem. És emiatt én sem tudom még elhinni nekik.
0: Az, hogy egyébként itt vannak, nekem azért nem akkora hatalmas nagy meglepetés, mert én hajlamos voltam párhuzamot vonni, ugye a Buffalo és köztük, hogy Nagyjából hasonló, ahogy elindult a két csapatnak az új építése és az is, amit elvártak tőlük, és a Florida pár évvel ezelőtt meg is mutatta az, hogy, hogy képes lehet valami hasonlóra. Fantasztikus játékosaik vannak egyébként, és még mindig nagyon-nagyon fiatalok, de valahogy sohasem állt össze. Mindig az volt, hogy na majd most, és akkor mindenki tőlük retteget. Tehát oké, okay, hogy elős volt az Atlantik, is ott volt a Boston, meg a Tampa, de nagyon sokan ezt megkorábban a Floridától várták, hogy ott lesznek és tök jogosan, mert olyan centerük van Parkov személyében, meg egy olyan nagyon sokáig biztos, ami neki azt mondta, hogy Jagdlade egy franchise-védő lesz, csak egy Bobroszki, is, szóval nekik is megvan minden egyes nagyon fontos pozícióban, az igazán meghatározó játékos, csak egyszerűen soha nem jött össze. Most úgy tűnik, hogy igen. Tehát ők most elérték azt, a, meglépték azt a szintet, amit a Buffalo soha sem tudott, hogy ezekre a fiatalokra építve összearadtak egy olyan gárdát, ami, ami most ott lesz a playoff rádásul, ráadásul azért nem egy, nem egy nagyon egyszerű divízióban, és hát, és hát lehet, hogy Kvánville kellett ehhez, lehet, hogy ő tényleg ekkora nagy mester, nem tudom. De az viszont tényleg nagy kérdés lehet, hogy ezt tudják-e később, mondjuk a playoff-ban továbbvinni, ezt én sem tudom. Az viszont, hogy itt vannak, az nekem nem olyan nagy meglepetés, mert tehát nyilván ezt a divíziót részletesebben figyelem jó pár évvel, mármint a korábbi Atlantikot, és én már nagyon rég várom tőlük ezt a kitörést. Most úgy tűnik, hogy eljött. Aztán majd kíváncsi vagyok, hogy jobban mit tudnak csinálni.
1: És mit fognak csinálni szerintetek a Cserestopnál? Mert azért az ő helyzetük tényleg érdekes annyira, hogy, hogy elhiszik-e ők magukról, hogy lehet keresni valójuk, hogy... Na, esetleg egy tampát, a tampát vagy Caroline-át valamelyiket biztos, de lehet, hogy mindkettőt meg kell majd verniük ahhoz, hogy tovább jussanak. Sőt, szinte biztos, hogy mindkettőjük játszni kell. Hogyha hiszik magukról, hogy lehet keresni valamit ellenük, akkor ti látjátok azt, hogy komolyan erősítenek majd még a deadline előtt?
2: Lehetőségük nekik van. Tehát azon csapatok közül, ők állnak a legjobban ö, fizetési plafon ügyileg, amelyikekről beszéltünk, tehát 16 millió dollárjuk. Na rá. igen, igen. igen. De ez rá. lehet a
1: legveszélyesebb, ha valakinek elég sok pénze van a sapka alatt, akkor, ö, akkor ugye az, ez kicsit ilyen illúziós lehet, és hajlamos az ember akkor őrültséget csinálni.
2: Igen, tehát ezért kell racionálisan átgondolni, mert azt tudsz megszerezni ilyen plafon alatti összeggel, akit akarsz. Csak nem szabad, tehát Ha nagyon-nagyon elhiszed, akkor akkor van az a helyzet, amit amit te is mondasz, hogy nem tudod reálisan felmérni a a csapatnak a a lehetőségeit, vagy éppen a csapat értékét, és lehet, hogy egóból inkább rámész a top játékosra, akit a legjobban keresnek, akiért a legjobban a zsebedbe kell nyúlni, miközben nem feltétlenül arra van szüksége, És szerintem ennek a a Floridának nem arra van szüksége, hogy a piacon elérhető legjobb játékost megszerezzék, mert, mert azokon a posztokon jól állnak tehát azért uh, Barkovék nagyon jó, Uberdu is nagyon jó szezont fut, a kiegészítő emberek szintén hozzáteszik a magukét. Tényleg az a, az a kérdés, hogy, hogy egy harmadik soros centert tudnak-e szerezni, mert az lesz a kulcsa ennek a Panthersnek. Akkor, akkor mehetnek majd tényleg jól, hogyha mondjuk maradunk a, a, a tampánál, ha már te felhozdad. A tampát úgy lehet megverni, hogy jobb harmadik sorod van, mint, mint a, a lightning és jelenleg nincsen ezen a szinten, sőt, talán most már a tampánnak a negyedik sora is erősebb, mint a Panthersnek a harmadik, legalábbis itt az elmúlt időszakot figyelembe véve mindenképpen Raskoltonnal, de, de, de tényleg az kell ennek a Panthersnek, hogy egy harmadik soros jó centere legyen, ahhoz meg nem kell mind a 16 milliót elégetni.
0: Bizony, és erre szerintem nagyon jó opció lehet a Eric én egy Torontónak is nagyon hogy ha mondjuk esetleg valahogy el lehetne hozni Buffalóból. Én nagyon könnyen át tudom képzelni Floridába, de még azt is el tudom képzelni, hogy holra rámennek, mert, mert a Florida, ahogy mondtam, nagyon rég várnak erre, és ott most lehet, hogy ez lesz az elképzelés a, a vezetőségtől, hogy na jó, akkor most, most végre itt vagyunk, akkor próbáljunk meg minél jobban erősíteni, és, Minél többet hádoznia erre a szezonra. Mert ahogy mondtátok, hely az, az rengeteg van, bármit meg tudnak húzni. Itt it, it, it akár Ekonra is rámehetnek, itt holra is rámehetnek bárki lehet ebből, kíváncsi vagyok, vagy akár még Reinhardt stár kombó center pozícióba.
1: És akkor hát egy csapatunk maradt, hogyha jól számolom, amely. Mondjam a nevét. Helyettet. Hát figyelj, ha, ha átveszed a szót tőlem, akkor most ezt megköszönöm.
2: Ja, mindezt a wide-ot hoztuk még, szerintem ez nagyjából konszenzus volt, hogy nem lehet olyan adás, hogyha erről beszélünk, ha ez a fő témánk, vagy nem beszélünk a wide-ról. Úgyhogy Barna, megint nem úztad meg azt, hogy, hogy beszéljünk róluk. De, de most hányodán állunk ezzel a wide mert azért volt egy nagyon erős hetük, nagyon erős hétvégénjük itt az Everance ellen, és fölmerül Igen? a kértés, hogy most, most találkoztak a valósággal?
1: Igen, egy kicsit, uh, hát hogy mondjam, be lettek árazva. Főleg az első meccs, oké, okay, hogy a második volt a 6-0, az első csak 5-1, hú, de jó ezeket kimondani, Istenem! Uh, most kell akkor mi utalni szóval... utalni. Uh, Az első meccs az, az brutális volt, tehát tényleg nem volt egy szinten a két csapat. A másodikon se annyira, de az első, ez Konkrétan 44 kapura lövése volt a két harmad után. Szerencsétlen, szerencsétlen távol hát halálra lett lőve azon a meccsen, ugye nem is ő védett a másodikon. Azért tegyük hozzá, hogy most a Colorádó egyrészt jó sorozatban van, másrészt már időtlen idők óta otthon játszik, ami azért baromi kényelmes lenne, hogy nem kell utazgatnod. Hát mennyi egy hete-két hete kb. És
2: Mekinon is ugye nagyon boldog, mert végre piacra dobták a műzliét.
1: <gül> Igen. Úgy tűnik hogy jégen kívül is sinel van az élete. Legalábbis ilyen szempontból. Többit nem tudom. Szóval ez tényleg nagyon csúnya volt. A Minnesota szempontjával természetesen. Nem igazán volt keresni valók egyik meccsen sem. Ugye ez ez felvet némi kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogy képesek lehetnek-e arra, hogyha ők lesznek az a csapat, amik a úgymond a nagy hármas mellett tovább, jut bár én most már a blues nem feltétlenül tenném odaszó, inkább csak a Vegas és a Colorado nálam top csapat kaliberű a, a nyugati divízióban, hogy, hogy nem látom azt, hogy egyébként bármiket is el tudnák kapni majd a play jobban.
0: És És akkor végülis mit Mit láttál, mit gondolsz, hogy mi kell a Minnesotának ahhoz, hogy igazán bele tudjon piszkítani a Colorado és a műzliébe?
1: Nem tudom, óriási mázli ahhoz, hogy a Colorado ne, ne legyen egészséges. Uh, nyilván ugye a vágy sem teljesen az valami, Most fordult a kocka, és most úgy van, hogy megint van egy játékos, aki mindig megsérül a két csapat egymás eléning meccsér, és uh, ez most Matt aki most már azt hiszem is megsérült, hogy Colorado Endgame meccsen, szóval Minnesota sem áll a legjobban egészségügyileg. Hát hogy hol fogható számukra a Colorado, nem tudom. nem tudom. Ugye az volt az érdekes, hogy itt a, a top 2 sor nagyon pörgött, egyik meccsen az egyik másikra a másik. Szóval azt, hogy mind a kettőt kikapcsolja Minnesota az egyelőre megoldhatatlan számukra.
2: Minasztatának egy dologban kell mindenképpen javulnia, ami már igazából a szezon elejé óta égető probléma náluk, az az emberelőny kihasználás. Ha elkezdenek mozogni a piacon majd, akkor, és a rájátszásban nyilván felértékelődnek a, a speciális játékhelyzetek, de, de emberelőnyön kell valahogy javítani, mert, mert az összes jelenlegi rájátszásban lévő csapat közül a Vájdé a legrosszabb, vagy a második legrosszabb emberelőny kihasználás, persze ezt így hirtelen fejből nem tudom, de, de a top, vagy mi ez, a bottom kettőben vannak, az biztos, és hát valami egészen döbbenet az, hogy mennyire esetleges az emberelőnyes felállás, az emberelőnyes játék, és azért van majdnem 5 olyan gerenéknek a, a sapka alatt, úgyhogy akár még arra is lesz lehetőségük, hogy ezen javítsanak, de, hogyha egy dolgot kell tényleg mondani, hogy mi kell ahhoz a vágynak, hogy releváns kihívói legyenek az Everence-nek, az emberelőnyt mindenképpen gatyába kell rázni.
1: Igen, Igen mi... nem nagyon van emberelős hátvédjük, aki tudná mozgatni az egységeket. Próbálkoztak Dámba vagy évekig, most mondja, lehet, hogy egy évtizede de nem is tudom, ugye Suter volt, az, a Brodint is bedobjekt, de a hát Suter már öregehez talán. Uh, meg rajta látszik tényleg most már a kor, hát ideje volt már egy 2025-ben milyen lesz még? Uh, ó, alig várjuk. <gül> szóval úgy néz ki, hogy az ő helyet senki nem tudja átvenni ott az ember-előnyös egységnek a tetején.
0: Viszont egyébként uh, pikjuk az rengeteg van, tehát ők idén tudnánk ezt szorni. Azt nem tudom tényleg, hogy a sapka az hogyan lesz náluk megoldva nézem a számokat, elképesztő, hogy ezt hogyan tudták összehozni, hogy majdnem limiten vannak.
1: Nagyon okos szerződés. Hát igen, nem.
0: az elmített Sutter és Zach Parise mindenketten 20, 2025-ig. De ettől függetlenül, hogyha mondjuk itt az emberülőn van szó, vagy hogy ott hátul a meg ezeket a kombinációkat, azért lehet találni viszonylag olcsó védőt, aki még most beférne oda, és alkalmas lehet erre biztos, hogy ők is fognak cserélni, mert szerintem ők is vérszemet kaptak, mert nagyon rég voltak ilyen szituációban, hogy, hogy ennyire jól megy a csapatnak is, úgy tűnik, hogy szinte a rájátszás.
1: Hát, vagy akár még házon belül megoldhatják a fiatal Kélán edison akit gyakorlatilag ajándékba kaptak a pittsburgh és ő konkrétan egy ilyen egydimenziós, emberölnyős, támadó, szellemű hátvéd, de nem biztos, hogy meg tudná ugrani rögtön a play off a, a szintet, úgyhogy, hát nem tudom, érdekes lesz. Most azért jóval nyugodtabb lennék, ha a Colorado ellenük játszana a play-off-ban, mint mondjuk uh, jó pár évvel ezelőtt. Uh, úgyhogy én őket nem hiszem el.
0: Hát még akkor, akkor mi most már hiszünk neked, hogyha találtad a legtöbbet ezt a wide is nyilván uh, tudod értékelni az ő játékokat. Igen.
1: <gül> Ó, én, én nagyon <gül> szeretem őket nézni. Fő, főleg, amikor 11-1 a két meccsnek a gól ja, ja, ja.
0: <gül> Ezeket fel kell venni?
1: <gül> De szerencs, hogy megcsináljuk. Na hát itt akkor nagyjából egyébként kitárgyaltuk a... a vagy hát... Ugye a Colorado meg a Tampa megemlítésével a legjobb formában lévő csapatokat. A hogy hogy picit megzuhant egyébként, és hát... Már Elkezdtek így...
2: nagyon-nagyon kampányolni Patrick Kane MVP címe mellett, rögtön jött a emberesége egymás Igen. után.
1: Igen, szóval ahhoz képest, hogy már kijelentettük, hogy itt megvan a négy további utol csapat, hát most konkrétan pont azonossággal áll a Columbus és a Chicago.
2: Ez, ez... És úgy, hogy ráadásul ugyan, ugyanannyi meccset is játszottak. Tehát most bizon, már nincs vesztett pontok, hanem szépen betagozódott a mezőny, és nagyon szépen elválik az, hogy ugye a három top csapat a centrál divízióban, a a Tampa, meg a Florida, és akkor azért a negyedik helyért, meg, meg most akkor ott van a Chicago mellett a Columbus is.
0: Hát ez is egy olyan divízió, ami ja, hirtelen egy hét alatt nagyon-nagyon sűrű lett, a Kanadaira is igaz. Ez uh, tényleg úgy tűnt, hogy a Chicago most itt meg tud lépni, aztán a Columbus még ezzel a pont 16 os rekorddal is, mínusz 17-es valakülönbséggel, hát uh, érdekes azért ez a div, hogy van egy, van egy három csapat, amely agyonver mindenkit, és akkor ott alul meg valahogy megoldják a, a többit. Még, még azt sem megképzeltetlen, hogy a Nashville odair, ami azért furcsa, hogy azért... Ő, meg... ők az a csapat, amelyik
2: majd a legjobban fog kiárusítani, legalábbis a jelenlegi várakozások szerint. Így van, tehát Egen. mindenki
0: Forsbergre és Ekholmra fenni a fogát, de hát lehet, hogy azt fogja mondani ott a GM, hogy ájájáj, áj, áj, hát... Mit, mi nekünk dolgunk van idén, kíváncsi vagyok, mert, mert itt tényleg bármi lehet. Mert sem a Csikágó, sem a Kolumbusz nem annyira erős, hogy itt bármelyik el húzni a Nashville előtt, hogyha ők pedig kifognak egy két, kettő jó hetet mondjuk innentől kezdve, akkor nem fog cserélni a Nashville. Vagy, vagy, vagy ha mégis, akkor viszont abszolút a jőre alapoznak és elengedtek mindent az elmúlt, vagy a, ami mondjuk a következő két évben jöhet.
1: Én ott biztos, hogy a Columbusnak fogok drukkolni, remélem megpocsátalak nekem a, a szimpatizásaim, a többi csapatnak a szimpatizásaim, mert egyszerűen a Tortorellának a, a playoff meccs utáni sajtótejékoztatóinál nincs jobb a világon, úgyhogy én nem szeretném, hogyha a világ ezektől elesne.
0: Hát az üres szimp az biztos minden egyes meccs után, bármi is történik, akkor Tortorella akár ahogy a bíróhoz viszonyú, vagy vagy a sajtóhoz egyébként ő az egyik, akit én nagyon szeretek ilyen szempontból, hogy ő megmondja, az biztos. Vagy éppen nem, vagy éppen nem is kisétlál, de az is egyfajta szerzés.
1: Hát azt ugye a buborékban is előtte tavaly, amikor nem is tudom, talán már pont kiestek, és uh, valaki még csak föl tette csak föl akart, nincs, hogy mondta, jó, ne gyere nekem ezzel a milyen nehéz dolgunk volt a buborékban, meg az érzelmi, meg ezeknek a szarságával. <gül> és ott az egészet.
0: Egyikén meg igaza van. Tehát néha ezek azok a reakciók, amik tényleg kellene oda, és, és hogy elhívjék, hogy ezek valóban emberek. Nem lehet csak úgy bármikor bármit feltenni. Nekem ezek tetszenek nagyon. Persze van határ, de, de néha ezt lehet.
2: Ha valakinek, akkor azért talán tortolóanak így, így hozzá is tartozik a karakteréhez az. Tehát, hogyha hogy pont meglepődni akkor, hogyha nem, ez, nem egy ilyen őszinte reakció lenne a, a válasz egy olyan kérdésre, amire így
0: nagyon-nagyon nem akar válaszolni. Hát igen, azért igen, nem el, nem erre tán tán. lehet számítani, hogy óvatosan otti kérdéseket.
1: Azért nagyon-nagyon örülök, hogy nem Mohai-ban nem és nem Kolumbuszban vagyok mert, uh, Igen, áll áll hát, mert
2: azért eléggé nehéz lenne elkerülni volna. ezeket a találkozásokat és kérdéseket. <laughs> <laughs> a munkád nem biztos, hogy ennyire könnyű lenne.
1: Igen, hát ő, de akárhol volt, ott, hát mindenkivel volt kis összeveszés, emlékszem, hogy talán a kedvence még a Rangers-ös időkből Larry Brooks volt, akit csak simán áldani kérdezett, bruxi Brooks-i neked úgyse válaszol, hogy a Brooks-i meg, meg ilyesmi.
2: De mindegyik, mindegyik nagyon, állomás helyén nekem így. újra émik, hogy Igen. Volt, volt
1: valami Mindenhol. ilyen kedvenc
2: újságírója, akinek akkor se válaszolt volna, hogyha fizetnek neki.
0: A, ebből az egyik kedvencem egyébként, akár mennyire nem szeretem, az embert tudom nagyon sokan nem szeretik. A Brian Burke-nek volt, amikor kirúgta a Torontó, és volt az első sajtótájékoztatója utána, és a már pont a korábban említett Steve Simons kérdezett tőle valamit, is csak annyit mondod, hogy hát az egyik legjobb dolog az egészben, hogy soha többé nem kell a kérdésedre válaszolnom. És Néva csend volt az egész, jobban megyett a, a teremben.
1: Hát igen, de van, vannak, azok, vannak azok az újságírók, akik ezt uh, kiérdemlik. Egyébként pont Larry Brooks-ot mások is uh, sikerre megutálták elég hamar, úgyhogy itt uh, nem csak arra volt hogy torta rána valakit kipécézett magának. Uh, na hát végére értünk akkor ennek a féltávos értéke. Ennek nem tudom, srácok, van még bármi, ami bennetek ragadt, és, uh, és szeretnétek róla beszélni?
0: Én megvagyok. Itt, itt már csak tényleg mondjuk maxa pár mondat a jövő hétről, hogy a, de bár a Philadelphiát említettük, de azért a kanadai divízió is kezd sűrűsödni, ott lesz, lesz három Edmonton elleni mérkőzés, a Calgary is, kíváncsi vagyok, hogy feltámad-e, most előttük van a Vancouver, de még odaérhetnek a negyedik helyre. Tehát ez a hét ez nagyon fontos lesz abból a szempontból tényleg hogy csak hogy így lezárjuk ezt a stoppos témát, hogy ki milyen irányba fog elmenni, és, és könnyen előfordulhat, hogy itt még sűrűbb lesz a mezőny, és, és meg kell gondolni nagyon, hogy, hogy ki szeretne cserélni, és ki nem, főleg a karantén miatt. És az is, ki, az is érdekes lesz, hogy, hogy hoznak el olyan szabályozást végül is, hogy nem kell 14 napot karanténban lenni.
2: És ugye lesz majd egy nagyon jónak ígérkező Vegas-Colorado, meg, meg ugye majd az Edmonton a három Montreal elleni meccse után majd még játszik egyet a Torontóval. Ugye majd, majd ezt a kettő meccset közvetítjük
1: az arénán, majd a héten. Uh, igen, mindenképpen érdemes lesz azokat is nézni meg. Hát, ja, ahogy te is mondtad, most már ezt a fajta szemüveget is fel lehet venni, hogy... Uh, uh, itt bizony a csapatok már nem csak egy héttel néznek előre, hanem illetve hát a játékosok biztosan, de azért a menedzsment és a GM-ek már, már talán azt is nézik, hogy hogy lehetne majd erősíteni vagy éppen kiárusítani a csapatot. A telefonvonalak már biztos, hogy égnek egyébként egy ideje, de hát ez majd valószínűleg fokozódik a cserestop közeletében, és hát ugye, mivel még ugye, hogy mondtuk is itt, még van karantén szabályt, itt közel sem biztos, hogy ugyanolyan cserehatáridőnk lesz, mint, mint ahogy megszokhattuk, és nem egyszer a robban az összes bomba, hanem szépen folyamatosan akár jöhetnek majd a tranzakciók. Természetesen, hogyha lesz ilyen a következő egy hétben, akkor a, 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 beszámolunk arról, és a következő adásban. I tűz, Szabi, köszi szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen is. És a hallgatóknak is köszönjük, hogy uh, velünk tartottak, néznek sok uh, hóki meccset, uh, az arénán is, és ha éppen nagyon jó van, akkor egyébként is köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!